يقلق له كل الحاجات دي بس العائل بقى يقول الله بقى السيد ايه وانت السيد ازاي اعمل لك شوف الاجناس اللي في الكون بتعمل لك ايه كلها بتخدمك يا اخوه ادنى منك الحيوان وهو في خدمتك وادنى من الحيوان النبات وهو في خدمتك وادنى من النبات الجماد وهو في خدمتك يبقى كل حاجة في خدمتك ولا لا يبقى انت, انت اهم ولا لا تقوم تقعد بقى بالعقل كده بالعقل تقول يا سبب استعرض كده طيب بقى معقول ان الخدام بتاعي يبقى اطول عمر مني ده الشمس والامر والنجوم وبتاع والجبال دي كلها ايه خدام عندي يبقى اطول عمر مني ومن العجيب انك انت تجد جماد ونبات وحيوان وانسان النبات والحيوان اعماره تتقصف على عينك كده على مشان انما الاثنين القمتين الاثنين اللي هي الجماد فاضل انما النبات يروح ويقش وبعدين اللي اعلم كده الشمس والامر والمش عارف الايه بقى معقول ان اللي بيختموه لدول يبقوا اطول عمر مني من يوم ما ربنا يخلق الكل حد يام الساعة وانا كل يوم هيه عمري مثلا ثانيه واللي عمره ساعة واللي عمره يوم واللي عمره شهر واللي عمره مش عارف ايه يوم بالعقل كده يقول لا ده لازم السيد ده هو له عمر اطول من هذه الاعمار ولا يكون ذلك الا في الاخرة الشمس تنكدر وكل حاجة يبقى لك على مصاحبة يبقى ما يتصدقهش في ان دول مخدوم انت مخدوم لهم انت مخدوم لهم وهم خدم عندك الا اذا امنت بان في حياة هم دول يضيعوا كلهم وانت اللي ايه وانت اللي تفضل طيب اللي في الارض اللي الله ده اللي مفسوم الارض محتاج اللي في الارض ولا لا واللي في السماء محتاجين له اذا قوامه من في السماوات ومن في الارض او ما في السماوات وما في الارض قوامه بمين بالله وهل الله يستفيد من هذا قال لك لا غني عنه مش عايزه اللهم من اللي محتاجه اللي في السماء والارض هم اللي محتاجينه يبقى ربنا خلق ما هو غني عنه ليه قال له لاني بصفات الجمال خلق قبل ما يخلق كان في صفات الكمال يبقى مش عايز حاجة وصفات الكمال موجودة فيه يعني الخلق ما زودوش ولذلك احنا قلنا الله في صفات ذاته خالق قبل ان يوجد مخلوق ليه ازاي احنا ضربنا مثل زمان بالشاعر قلنا هو انت تقول فلان شاعر لانك سمعته بيقول قصيدة طب ده هو ما قال هذه القصيدة الا لان صفة الشعر فيه يبقى هو قبل ان يقول شاعر ايه شاعر انما اقول علمي بانه شاعر بالقول علمت انه شاعر كذلك الحق صفات الكمال قبله فهو محي قبل ان يوجد من يحييه معز قبل ان يوجد من يعده صفه فيه يبقى لما خلق ما جاتش له صفه جديده ما جاتش له ايه يبقى غني عنه ومن اللي احتاجها الا اوجده هو اللي محتاجها الله يبقى الغني المطلق هو الله لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد غني لان له كل هذا الملك وكل الملك ده اللي قالنا عليه ولذلك حيقول لنا بعدين الحديث القدسي ان السماء والارض بالنسبة لملك الله كحلقة القاها ملك في خلاه 
يعني ما تفتكرش ان هي دي كل كل الاكوان واحنا دلوقتي بنعرف هذه بالهندسه اللي هي المسافات الضوئيه اللي العلماء وصلوا اليها بانهم يعرفوا الاشياء بالضوئيات الضوئيات اللي هي سرعه الثانيه 300 ايه 1000 كيلو في الايه في الثانيه وبعد ذلك شوف لسه فين تروح للقمر في قد ايه وللشمس في قد ايه وللمراه المسلسله في قد ايه وللمجره اللبنيه في قد ايه مسائل كلها ارقام لما تقعد تعملها كده هو انت لها ارقام قد ما تقدرش لها حصر ولذلك بيعبروها عنها بالمسافات الضوئيه ما تجيش بالمتر بقى وبالهندسه نعم لله ما في السماوات والارض وخلقه هو غني عنه يبقى هو الغني المطلق لأنه غني عما خلق وأعطاها لمين؟ لعباد من عبيده يبقى كان من الواجب أن الغني المطلق اللي فعل أشياء لا تفيده وتفيد غيره أن يكون محمودا ولذلك هو الغني الغني الحميد وفعيل بمعنى إيه؟ الغني المحمود وهو أيضا حامد في بعض الآيات إن الله شاكر إيه؟ شاكر عليه شاكر مين؟ شاكر ليه؟ قال لك إذا كنت أنت بتشكر ربنا وعلمنا الله إن اللي يحيى بتحية يحيى بأحسن منه فأنت شكرت يبقى ربنا يعمل لك إيه؟ يزودك يبقى تزويده ده إيه؟ شكر لك يعني مكافأة لك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عجيز حكيم ما في الأرض من شجرة ساعة ما قلنا من دي من بداية ما يقال له شجرة إحنا قلنا زمان إن من تيجي عشان تدلل على العموم قلنا إن قال رجل ما عندي مال يمكن ما عندوش مال يعتد به يعني معاه جنيه ولا اقل من جنيه ولا 10 جنيه ما تعتبرش ايه؟ انما لما يقول ما عندي من مال يبقى من بدايه ما يقال له مال ولا مالين حتى يبقى مين بتيجي للايه؟ ما في الدار من احد غير ما في الدار احد يمكن احد يعتد به انما في عيال في مش عارف ايه في بنسوان عندما تقول ما في الدار من احد يبقى ما فيش في حد خالص ولو ان ما في الارض من شجره من بدايه ما يقال له شجره طب وما هي الشجره الشجره هي الشيء الذي تشتبك اغصانه شجره بينهم يعني اشتبكت اغصانه وحددوها بان ما لها ساق لان في خضروات تيجي في الارض مبطوشه على الارض اللي بيسموها النجم يبقى النجم معناها شجر ملوش ايه؟ ملوش ساق لان ما دام شجره واقلام يبقى لازم هتتاخد من ساق طب واللي ملوش ساق مش هنعرف ناخد منه قلم يبقى اذا الشجره ما لها ايه؟ ما لها ساق وبعدين قد تتفرع من الساق فروع برضه ناخد منها اله على الاول طب والتاني ام قال لك ده اسمه نجم القرآن حينما تكلم عن هذه المسألة تكلم كلام معجز الشمس والقمر بحسبان بحساب دقيق الشمس والقمر آيات عليا خلاص 
طب ولما قال والنجم والشجر يسجدان يبقى جاب النجم وهي الشجر في في خضوع سجود يعني والشمس والقمر جابها حسبان لانها بمقاييس للزمن طب كلمه النجم لو ضمتها انت للشمس والقمر تنفع ولا ما تنفعش؟ الشمس والقمر والنجم ماشي ولا لا؟ طب وما دام النجم ما لا ساق له تنفع تروح ويا الشجر ولا لا؟ تنفع تبقى كلمه والنجم جاءت ايه دي؟ مستخدمه في شيئين تاخذها مع الاول تمشي وتاخذها مع الثاني تمشي وده يسموه في اللغه شيء اسمه استخدام اللفظ يؤدي معنى ويستخدم في معنى اخر بضميمه الضمير بتاعه الشاعر لما قال هو راكب الايه الجواد بتاعه فركب الجواد وعايز يمشي في الصحراء لا بد له من دلاله على المكان الذي يريده يبقى يعمل ايه يبص الايه وعلامات وبالنجم يهتدون يبقى علشان يمشي كويس يبص الايه للنجم طب انت نظرت لنفسك والجواد اللي انت راكبه ده تسيبه يموت من الجوع بقى في الصحراء ام قال لك الجواد يوط كده ياكل النجم اللي في الارض الله يبقى كلمة النجم استعملت ايه؟ استعمالين. قال ايه هو؟ اراعي النجمة في سيري اليكم. عشان ايه؟ اهتدي بالنجم. ويرعاه من البيدا جوادي. ويرعاه من البيدا ايه؟ جوادي. واللي قال ان انا ارسلت الى فلان عينا. فسد عني عينا وارسل عينا يرى قحطي الذي اصابه انسداد الله ايه ارسلت عين وسد عني عين وارسل علي عين خلاص قال لك ارسلت له عين العين يطلقوا على الذهب والفضه من معانيها طب سد عني عين يعني ايه؟ هو ماسك المايه من عندي سد عني المايه اللي جايه ترويني وبعدين بعت عين علشان تشوف ايه الاثر اللي بقى عمله ما لقيتوش فبكت عيني وعيون قومي يبقى كم حاجه استخدمها؟ اه قال ايه؟ انت ارسلت له عين فهم ترقق قلبه ام هو رد علينا بلقم وسد القلب يبعت لي انا عشان سد عنه العين اللي هي جايه من ناحيته عشان يروج وبعدين بعت جاسوس والعين تطلق على الجاسوس بعت جاسوس عشان يشوف اثر منع الميه ايه خلاص كده وبعدين ايه اللي حصل؟ بكت عينه يبقى العين استخدمت كم مره؟ اسمه استخدام في الايه؟ في اللغه يبقى الشجر هنا ما له ساق لان هو ده اللي ينفع منه اقلام انما النجم ما تجيش منه ايه؟ ما تجيش منه اقلام. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر. يمده يعني يعين ويساعد الخلص ده يجي له الثاني، الخلص ده يجي له الثاني. طب اشمعنى جعل الامداد للماء ولم يجعل الامداد للشجر. 
قال لك لأن الألم الواحد يكتب بحبر لا حصر له يبقى اللي بينفد إيه؟ يبقى الحبر هو ده اللي بتعملين دي إيه؟ شوف كده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي شوف الآية بتخدم آية كل لو كان البحر ده أنا مش بكتب بميه بكتب بإيه بحبر بس الألم الواحد شوف يكتب قد إيه يبقى يعوز قد إيه طب كلمة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر الكلمة سبعة دي لها مدلول سبعة يعني سبعة ولا المراد بها الكثرة المراد بها الايه الكثرة قال لك ازاي ام قال لك هو الحق سبحانه وتعالى السبع سماوات مش كده ودي في مجرتنا الشمسية مش كده ولا ايه فيها, فيها اراضي ولا مش فيها اراضي وفيها اقمار ولا مفيهاش اقمار كل واحدة لها ايه كل واحدة لها مجال طيب انت دلوقتي هو لما تيجي تقول السماء سماوات السبع سماء سماء مين فكانت سماء كل ما اقلك وبرضو الاراضي اللي هي في المجموعات الاخرى في المجرات برضو لها سماء ولا ما لها سبع يبقى اذا اذا قيل سبع سماوات ولا سبع اشواط ولا كذا 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 يبقى المراد ايه قال لك لان العرب كانت تعتبر السبع نهايه العدد نهاية ايه العدد ليه بقى قال لك لان العدد ده معناه ايه الارقام التي تبين المعدود اذا ففيه عدد وفيه ايه فيه معدود ولما فيه عدد وفيه معدود وتنبهنا له عرفنا نرد على المستشرقين نفرق بين العدد والمعدود العدد يعني واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه والمعدود واحد ايه يبقى ده المعدود الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد الله أن ينهي التعدد المطلق في الزوجات أنزل يا محمد قل أمتك اللي معاه زائد عن أربعة يمسك أربعة ويفارق الباقي مش اللي حصل رسول الله في الوقت ده كان عنده تسعة ما شاملوش الحكم فقال لك ايه الحكاية اللي خلت ربنا يعني يستثني محمد يعني يبقى عنده تسعة وامته تبقى عندها ايه اربعة ما فقنوش الى الحتة اللي بنقولها دي العدد والايه والمعدود هل الله استثنى رسوله في العدد ولا في المعدود لا في المعدود لانه قال له في ايه تانية لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج يبقوا التسعة دول هم التسعة يمتوا كلهم ولا واحد يبقى ما استثناش في العدد لأنه لو كان استثنى في العدد اللي تموت يجيب مطرحة ويمتوا كلهم يجيب تسعة نقول لا ده لم يستثنيه في العدد وإنما استثناه في المعدود طب ولماذا جعل الله الاستثناء في المعدود دون العدد قال لك لأن اللي متجوزه غير رسول الله لما زوجها يطلقها ويمسك أربعة ويطلق الباقي تروح تتجوز غيره ولا لا لكن زوجات النبي أمهات مؤمنين محرمات على الغير فيقعدوا بقى من غير الزواج فقال له تقعد بس يتمنى إيه إنهم ما يتكرروش 
يبقى ضيق على رسول الله ام وسع عليه يبقى ضيق على رسول الله وهم قالوا لا ده وسع عليه عامل له تسعه نقول لهم تسعه ايه ده هي معدود لا عدد والذي عنده اربعه يقدر يطلقهم يجيب ايه كل شهر يجيب له اربعه انما ده قالوا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهم ما بننظرش الى ذوات المعدودات كمان كل واحده لها ايه لها خصوصيه ما توجدش عندها طب بالله الضره التي تتنازل عن قسمها في البيتوته الى ضرتها تبقى معناها ايه اه بس هي عايزه شرف انها زوجة النبي تبقى ام مؤمنين بس تبقى تتنازل للتنع عن ايه ومعنى ذلك انها تعلم انها لا اربت فيها للرجل تبقى هي عايزه بس تبقى ام ايه ام مؤمنين يبقى بس دي يبقى اذا حته العدد والمعدود خلصتنا من ايه من افك المستشرقين الذين يريدون ان يثبتوا ان الله حاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بان التسعه وان دول ايه اربعه هات بقى حكايه السبعه دي ايه قال لك فيه عدد وفيه معدود العدد والمعدود ده حتى غلب الطلاب اللي بيدرسوا نحو احنا عندنا واحد واثنين واحد وواحده دي المذكر واحد ودي واحده احد واحده مش كده اثنين للذكور واثنتين للاناث اذا لا اشكال في العدد من اللي هو ان كان واحد وايه واثنين انما الكلام جاي في ايه من ثلاثه لعشره الكلام فيه من ثلاثه لايه يبقى اذا واحد واثنين جايين للمذكر مذكر وللمؤنث مؤنث ما اشكال انما ثلاثه لعشره هي اللي اختلفت قال لك خليها مع المذكر بتيه مؤنث ومع المؤنث بدون تي الله بقى مع المذكر تبقى بتي ومع المؤنث تبقى من غير تي ايه يعني الله قال لك يا اخي لاحظ ايهما اصل التذكير ام التانيس التذكير هو الاصل ولذلك احتاج التانيس الى علامه يبقى الاصل ما احتاجش الى علامه مش كده ولا لا؟ قلم بس ما فيش فيه علامة، دواء فيها علامة، يبقى الذي يحتاج لعلامة هو الفرح، واللي ما يحتاجش لعلامة هو الإيه؟ هو طب تعالى بقى شوف الأعداد من ثلاثة لعشرة، وإحنا واحد واثنين متفقين مع المؤنث مؤنث ومع المذكر مذكر، طب وإن ثلاثة لعشرة عد كده عد انت واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته الله الكلمه مبنيه على التاء مش تاء تانيث الكلمه ايه مبنيه على التاء من غير من غير معدود ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه لحد عشره مش كده ولا لا طب لما نجيبها للمؤنث نعمل ايه نجيب تاء تانية للتانيث على تاء البنيه يبقوا تاين مش نفس ام قال لك ما اعمل العلامه بحذف التي اه اعمل العلامه بايه لان نحذف التي يبقى في المذكر نقول ثلاثه وفي المؤنث نقول ايه ثلاث هات بقى القران ماشي على هذا الايه 
تعال بقى ايه حكايه سبعه بقى دي ام قال لك العدد هو الاصل الواحد واحد لان العدد بينشا من ضم واحد الى ونجيب واحد ونزود واحد يبقى العدد الاصل في العدد الخامه بتاعه العدد ايه واحد يبقى ما دام الخامه بتاع الاعداد واحد ان اول من ضم له واحد بقى اثنين مش كده نضم للاثنين واحد بقت نضم لها واحد بقى ايه نضم لها واحد بقى كام نضم لها واحد بقى كام نضم لها واحد بقى ايه سبعه احنا عندنا في الاعداد في جمع هذا الجمع اقل ثلاثه كل جمع اقله ايه ثلاثه سيب الواحد لانه البنيه بتاعت الاعداد وهات الثلاثه كده جمع قال لك العدد اما شفع واما وتر شفع يعني يقبل القسم على ايه اثنين ووتر ما يقبلش القسم على اثنين يبقى العدد يا شفع ولذلك ربنا يقول والشفع ما دام شفع اول حاجه بقى في الشفع ايه اثنين مش كده وبعدين ثلاثه اول الوتر مش كده ما الواحد ما حسبناش لانه ده الخامه تبقى اول الزوج اثنين واول الوتر ثلاثه خلوهم اربعه بقت ثاني الزوج يبقى عندنا اثنين من الزوج كام اثنين واربعه والخامس تبقى ثاني الوتر والسادس ثالث الزوج والسابع يبقى الثلاثات جت منين بقى من اثنين واربعه وسته ادي اكثر العدد ما هو قاعد جمعه والوتر ثلاثه وخمسه وسبعه يبقى اذا السبعه فيها ايه اقصى الجمع وترا وزوجا ولذلك انتهت عندي كده ولذلك لما العرب كانت تعد اكثر من كده تجيب واو اسمها واو الثمانيه واو ايه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين كفروا الى ايه حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها لكنه في الجنه وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها ايه الفرق بين دي قال لك لان فتحت هناك جواب شرط وهذا الجواب كانوا يكذبونه وينكرونه والشرط تاسيس حتى اذا جاءوها ايه اللي حصل فتحت ابوابها انما هل كان المؤمنون المتقون الذين يذهبون الى الجنه يكذبون بهذا اليوم اذا فلا تكون فتحت ابوابها جوابا لان هم عارفين انها هتتفتح ده الجواب حاجه ثانيه حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده يبقى الجواب مش هنا الجواب اللي هيجي قدام يبقى اذا دي واو لما كانت ابواب الجنه ثمانيه الواه ولما كانت ابواب النار سبع ما قالش واه يبقى اذا ايه هناك حتى آه هناك صادفت عسى ربه ان طلقكن ان يبدله اي ازواجا خيرا منكن ايه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات جاب الواو قلنا المسلمين والمسلمات ولو الى اخره راها كده تقوم عند الثمانيه يجيب واو 
ليه؟ لأن العرب تعتبر السبعة منتهى العدد بما فيها من زوج وفرد والجمع أكثرها ثلاثة يبقى ثلاثة وثلاثة واحد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ده مداد يعني مدادا لكلمات ربي يبقى اخذنا اه ما نفدت كلمات الله ما هي المراد بكلمات الله؟ كلمات الله هي السبب في ايجاد المقدورات العجيبه لان الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فكل مراد من شيء السبب بتاعه ايه؟ كن ابرز وهنا عجيبه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له اللي بيقول الشيء ده هو لسه هيخلقه ثاني ام قال لك كان كل شيء في عالم الازل مرسوم يعني ابرز الى الوجود بس امور يبديها ولا يبتديها تبقى الكلمات معناها ايه كن؟ وكن مرادات الله في كونه ما علمنا منه وما سنعلم وما لم نعلم إلا حين تقوم القيامة ألم يقل في العجيب من أمر عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم يعني ما جاش بالطريق الطبيعي أب وأم كلمة كل ليه قال لك لأن الحق سبحانه يريد أن يثبت لنفسه طلاقة القدرة في الإيجادات وطلاقة القدرة في الإيجادات ما تخلص له طريقة واحدة عشان يوجد بها الأشياء فمرة يخلق بلا أب وبلا أم كما خلق آدم ومرة يخلق بأم دون أب مش كده ومرة يخلق بأب وأم الله إذا القسم العقلية موجودة ولا لا خلق آدم لا أبا وخلق حواء أب دونه وخلق عيسى أم دونه وخلق جمهرة الناس من أب وأم فالقسمة العقلية مدارة في الخلق فلا طريقة في الخلق تقيد طلاق قدرة الله هو عايز بس يجيب زي ما يجيب ولذلك حيقول إذا استكملت العناصر البشرية أب وأم ألفها إيه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فالذي قبل الهبة في الإناث والذكور أو فيهما معه يجب أن يقبل من الله العقم أنها هبة الله ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز لا يغلب ولا يقهر ولا يستدرك أحد على فعله ولو كان مخالف لعقلك أنت هناك الآية حين يقول الله لسيدنا عيسى عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هو عارف أنه ما قالش 
انما ده تقريع له عشان هو اللي يقول لهم يقول ايه يرد يقول ايه اه سبحانك انا مش ممكن اقول كده انا ما قلت له الا ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في ايه ما في نفسك الله الحق سبحانه وتعالى يريد ان يثبت طلاقة القدرة ومدام يثبت طلاقة القدرة ما تقولش انها ضروري يحصل كده انت لما تحب تعمل ماء لازم تجيب اكتوجين وادرجين ما عملتش كده ما تجيش انما هو يعمل يجيب من اي شيء من اي شيء ليه لان الاشياء عند الله ليست فاعلة بذاتها وانما فاعلة بمراد الله فيها كلمة عزيز بقى ازاي جات ايه هنا بقى الشاهد ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم وبعدين حيقول ايه ان تعذبهم فانهم عباده وان تغفر لهم بالله كان المنطق العقلي بالبشر كده كان يقول ايه ان تغفر لهم مش يقول فانك انت الغفور الرحيم ولا ايه لا لا ما قالش كده هو ما جابهاش من ناحيه الغفران والرحمه هو جابها قال انت طليق القدره لو الناس قالوا لك ازاي غفرت لهم مع انهم قالوا كذا وقالوا كذا والان عزيز لا اغلب ولا حد يستدرك عليه اذا فهو عمل كده من عزه الله في خلقه ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير الحق سبحانه وتعالى يؤكد دائما قضية القيامة وقضية البعث لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن ينصب للناس في حركة حياتهم موازين الجزاء لأن كل عمل لا توجد فيه موازين للجزاء يعتبر عملا باطلا ولا يمكن ان يستغني عن الجزاء عقابا وثوابا الا من كان معصوما او مسخرا لان المسخر لا خيار له في ان يفعل او لا يفعل والمعصوم دائما موجود على فعل الخير اذا فالجزاء ثوابا وعقابا ان لم يكن يكون الفساد في غير هذين قلنا السماوات والارض وكل شيء والنبات والجماد كل مسخر لك ولذلك ما فيش له جزاء الانبياء معصومين لانهم يحملون قوانين الخير فهم اسوه سلوكيه حاملين المنهج والاسوه السلوكيه يبقى اذا لا بد في من يختار لان كل اختيار يعني ان يفعل او لا يفعل نكب له جزاء على ان فعل ياخذ جزاء وان ما فعلش يبقى يعاقب لازم كده وحتى المجتمعات التي لا تؤمن باله عملت قوانين للجزاء ثوابا وعقابا الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه المساله في سوره الكهف حينما تكلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسالونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا 
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا بس كده فأتبع إيه سببا أراد أن يبين الحق أن الرجل الممكن في الأرض له مهمة هذه المهمة هي شكر الله على التمكين شكر الله على التمكين بأنه يعمل إيه حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي في رأي العين وإلا فهي لا تغرب أبدا إنما تغرب عن جماعة في مكان وتشرق على جماعة في إيه في مكان الإيه وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم ووجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا الله لا يفوض إنسانا في أنه يعذب أو يتخذ حسن إلا كان عن صحة مقاييسه ويبقى آتيناه من كل شيء سببا أي نعمة وميزانا لتوزيع هذه النعمة مش بس حكمة في أننا ادانا له سلطان وجبروت لا من كل شيء يبقى عنده المقومات الحياتية وعنده ميزان العدالة اللي يضبط استطراق النعم في الكون كله فالذي خير في أن يفعل أو لا يفعل أراد أن يبين منهجه في أنه لم يأخذ لاختيار وسيلة لتثبيت الأهواء قال أما من ظلم فسوف نعجبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا هذا العقاب وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يصلح نعمل له حوافز ونعمل له حفل التكريم ليه؟ عشان نغري غيره بأنه يفعل إيه؟ يفعل زيه إذا فقضية الثواب والعقاب أمر لازم وإذا كان هذا في الأمور الجزئية الحياتية يبقى مسألة الدين والقيم الذي يسيطر على كل موازين الحياة يبقى لازم يكون فيه وقت للثواب وللإيه؟ والعقاب ليه؟ قال لك لأن ما كانش فيه ثواب وعقاب يبقى الذي استشرى في الظلم واغتل الناس وطغى عليهم واخذ كل متع حياته يبقى انتفع في دنياه ويبقى اللي خاب مين؟ اللي التزم بالقيم فالله سبحانه وتعالى يؤكد دائما على اليوم الاخر والقيامه والايه؟ والحساب جم هم يتشككوا في الحكايه باشياء متعدده الفلاسفه لهم دور والملاحده لهم دور واهل الكتاب لهم دور كلهم عايزين يزحزحوا الحكايه دي ولذلك تجد التوراه ما فيهاش حاجه عن اليوم الاخر ليه ما فيهاش حاجه عن اليوم الاخر بقى منهج كده ودين كده وما فيش ما فيش مش ممكن يكون هذا ليه لانهم كانوا يزحزحون كثيرا من الاشياء عشان يثبتوا لهم السلطه الماديه الزمنيه حتى ارادوا انهم يرتقوا في السلطه الزمنيه الماديه الى الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا بيبعت لهم المن والسلوى كده رزق غيبي المن بيجي على الشجر كده ويهزوه يطلع الماده الجميله دي اللي زي الحلقوم في طعم الحلقوم والقشطه كده والسلوى الطائر الطيور بتجيلهم قالوا لا 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 احنا مش عايزين حاجات رجلنا غيبي دي احنا عايزين حاجات نبقى عاملينها على ايدنا كده عايزين ايه الحاجه تبقى على ايه على إذن قال لهم أهبطوا مصر فإن لكم إيه؟ لن نصبر هم قالوا لن نصبر على طعام واحد مش بس على إنه طعام واحد وإلا ففيه كل مواصفات الغذاء 
ما تصبروش ليه؟ هم مش هقول لك ما يمكن السلوى ما تطيرش ما تجيش. ما يمكن المن ما يجيش على الشجر ولا يوقع لنا الشجر، احنا عايزين حاجه مما تنبت الايه؟ تنبت لها وقت قدامنا كده، لكنهم امر مادي، وما دام امر مادي لازم يزحزح نفسه عن القيامه وعن الايه؟ وعن الاخره. فبقوا يعملوا تشككات. اما تشكك الفلاسفه اولا فقالوا كيف يكون البعث؟ ازاي يكون البعث؟ الله حين يبعث انسان مات هذا الانسان مات في بقعه ثم تحللت اعضاءه وبقى تراب ثم غرست شجره فتغذت من تراب جسده ثم خرجت منها ثمره فاكلها انسان الانسان اللي اكلها ده هتتربى فيه جزئيات وخلايا من التفاحه اللي كلها التفاحه دي واخده من مين من اللي مات فاذا كان هناك بعض اتبعث جزئياتها من الاول ام من الثاني ان رمزت من الاول تنقص من الثاني وان من الثاني تنقص من الايه من الاول هذا ايه شبهه الايه الفلاسفه الف... الجماعه دول ما فطنوش الى شيء في الوجود يعطي قيما للغيبيات وينورها قلنا لهم تعالى انسان وزنه 100 كيلو ثم أصيب بمرض فنزلت الميت كيلو دي إلى ستين كيلو يبقى خدش كام أربعين كيلو من تكوين جسمه لما خسرت الأربعين كيلو خس يعني إيه يعني فلان خس وهصابه هزال يعني إيه إحنا عندنا قضيتين الغذاء والإخراج الداخل والخارج في حالة النمو يبقى الذي يدخل اكثر من الذي يخرج وينمو ما هو بيتغذى ينمو ازاي؟ لازم بيطلع فضلات اقل من اللي دخل ولما الانسان يشيخ بقى ويبقى يهدد يبقى بيعمل ايه؟ بيخرج اكثر من اللي فانت وزنا يستمر الايه؟ تجمد يبقى حالتين اثنين نمو وهزال وايه؟ وتجمد ففي حاله الصغر اللي بيدخل للانسان اكثر من اللي بيخرجه يوم يكبر وينمو وفي حاله بقى الشباب لما يقعد كده وبقى كويس ويبقى رجله مش عارف ايه المساله تتجمد يبقى لا يزيد ولا ايه ولا ينقص ولما يجي الشيخوخه او المرض يعمل ايه يبقى ينقص الرجل اللي نقصه 40 كيلو جاء طبيب وفقه الله لدائه فاعطاه دواء وشفي وبعدين يقول له بقى كل ويعمل يقعد ياكل شهر ولا حاجه يلتفت كل يوم ايه؟ يزداد 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 لحد ما جه وزنه بقى ايه؟ بقى طبيعي علمية. تعال بقى الفضلات التي خرجت منه حين نقص 40 كيلو اهي بعينها التي دخلته حين تغذى؟ ده لسه بقت في الارض ولا طلعش منها اي حاجه. انما لما 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 شفت شفت انت كده اتغيرها؟ ولا الذاتيه هي هي الذاتيه؟ إذا المسألة في تكوين الجسم شخصية معنوية مشخصة وبعدين جزئيات تكون المادة الجزئيات اللي تكون المادة دي بتختلف في النسب بس احنا نعرف انها مكونين من 16 عنصر أولها الأكسجين وآخرها المنجنيز زي طبيعة الأرض اللي بناكل منها تمام فلما كل ابتدأوا الأربعين كيلو يقولوا وبعدين تشوفوا هو هو الذاتية هي الذاتية والمعنوية هي المعنوية
هل الاربعين دول اللي نزلوا منه هم اللي يقولوا لا بس نسبوها هي المحفوظه ولذلك التشخص اللي بيبقى عندنا من ايه من اختلاف النسب في التكوين من اختلاف النسب في التكوين ولذلك يقول الحق قد علمنا ما تنقص الارض منهم يعني عارفين ده اتخذ منه حديد قد ايه واكسجين قد ايه وفوسفور قد ايه وكلور قد ايه وصديوم قد ايه والنسب معموله وبرضه مكتوبه وعندنا كتاب ايه يبقى لما يحب يبعث بقى يبعث الشخصيه المعنويه بهذه الاجزاء يطلع الانسان هو الانسان ادي واحده تعال بقى لما يجوا يعملوا بقى التباسات يقول لك ايه يا اخي ربني لما بيخلق الواحد منه بيخلقوا مده نطفه وبعدين علقه وبعدين مضغه وبعدين ايه وبعدين عظام وبعدين يكسب الايه العظام لحم وبعدين مده طويله تسعة اشهر او ست اشهر وده للواحد بس فلما ربنا يجي من اول ادم ليوم القيامه بقى وعايز يعيدهم يوم يعيدهم في قد ايه ده بيخلق الواحد في تسعة اشهر قال طب انت انت قلت لي على السلاله ما قلتليش على الاصل اتخلق ازاي؟ <تصفيق> طب ما الخصل ما بمرش على مرحله طفوله ولذلك خلق الله ادم على ايه؟ على صورته وهيئته يعني مش كان صغير وكبر 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 كده لا خلقه كبير زي ما هو كده وبعدين نفخ فيه الروح وبقت فيه حياه خلاص ثم تعالى بقى الفعل والفاعل والمنفعل في فعل <تصفيق> وفي فاعل وفي منفعل. أنا عايز أنقل الحملة دي من هنا لهنا. أنا فاعل. والحملة دي إيه؟ منفعلة. العمل بتاعي إن أنا أشيل الحملة دي هتوديها فين؟ أنا هجيبها على الشمال. يبقى فيه عنصر ثالث دخل. إيه العنصر الثالث اللي دخل؟ الزمن. يبقى فاعل ومنفعل خلاص ومنفعل وزمن الله الزمن ده بيجي ليه قال لك لتوزيع جزئيات الحدث والفعل على زمانها يعني هنقربها شوي واحد هيفصل جلابيه يقوم يمسك القماش الاول ياخد المقاس وبعدين يمسك المقاش بمقاييسه وبعدين يقصه وبعدين يشلله او يعمل الخياطه الاولانيه وبعدين يعمل مش عارف ايه كل حركه من دي في المنفعل عايزه زمن كل حركه من دي عايزه ايه طب افرض بقى ان الزمن انا بخيط بايدي افرض اني بخيط بمكنه اه يبقى شوف الفاعل له قوته قد ايه مع المنفعل وتتناسب معه الايه بقوته قوة كبيرة الزمن يقل الله تعال بقى كان زمان لما ننير مصابيح الشارع المصابيح كانت بتنقل بالغاز ويمسك واحد بسلم كل واحد له منطقة كده يطلع بالسلم ويولع يبقى كل فانوس عايز ايه؟ عايز حركة شوف بقى يقعد قد ايه على ما ايه؟ على ما يولع فوانيس الشارع خلاص؟ هذا الله الانسان الى انه يخترع حاجه 
يبقى قاعد في البابور ويعمل كده الزرار يولع كله اذا القول القوه ما تزيد كل الزمن ما يتلفش خلاص كده هات الفعل بقى هو الفعل في الاعاده لك انت عشان تحسبه بقوتك ولا بقوه غيرك ده بقوه مين وهل الله يعالج يفض حته زمن وفعل ولا هي كن وتنتهي يبقى اذا انا قاعد اهو وانظر لكم ابص كده اشوفكم جميعا بس في محيط اختصاصي نظري هل انا بشوفك باللي وحدك واشوف ده لوحده واشوف ده لوحده ولا اشوف ده لوحده فاذا كان السمع بيسمع في دفعه واحده للكل والبصر بيبصر في كل واحده للكل كذلك الحق سبحانه وتعالى آه ولذلك انحلت المساله في ان الله لا يفعل فعله بعلاج يعني علاج يعني ما بيوزعش جزئيات فعل على جزئيات زمن لانه هو بيقول ايه كن فيكون يا اخي الله بيقول كن طب شوف فيك انت بقى ربنا خلق لك جوارح واعضاء وفكر ومش عارف ايه وبعدين عايز تقوم عايز تقوم شوف انت بقى بمجرد ما تعوز تقوم تقوم الله طب تقوم ايه ما هي العضلات التي حركتها فيك لتقوم ايه هي والله ما انت عارف والعيل الصغير ما عايز يقوم يقوم عايز يجري يجري عايز يضرب يضرب ما هي العضلات التي ده احنا ضربنا مثلا بالبتاع اللي بيفحته كده اسمه ايه ها الحفار ده عشان يحفر قاعد سواق يعمل زرار كده تقول بتاعة ارتفع كده زرار تاني الكباشة تتفتح زرار ثالث تنزل كده زرار رابع تنقبض الكباشة زرار خامس يرفعها عايز يودي اللي من زرار ثالث عايز يودي الله ده علشان اقوم المسألة دي تعمل كده وانا اعملها كده وكده وكده وكده, وكده, وكده. ما هي الاعضاء التي حركتها ما هي ايه هي إذا كنت أنت بمرادك في الأشياء تنفعل لك الأشياء. ربنا ما قالش كده، قال بني بقول كن، أنت ما بتقولش كن. أنت نفسك ما بتقولش كن. إنما ربنا بيقول كن، طب إيه الفرق؟ ربنا يقول كن وأنت ما تقولش كن؟ قال آه. لأن أنا ما بقولش كن لأنها مش منفعلة ليا، مش أنا مسكرها ولا أعمل مقدار. إنما كن الأولى صايرة عندنا كلنا. كون الأولى بتاعت ربنا ليه؟ كوني مسخرة لإرادته انتهى. يبقى كوني مسخرة لإرادته أدي الكون بتاعتنا كلنا. الكون بتاعتنا إيه كلنا؟ وهذا فسر لنا الحدث الذي نعيشه في هذا الشهر وهو حدث الإسراء والمعراج. حين قال الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. خلاص؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ساعة ما حدث أنه أسري به قعدوا بقى يقولوا والله نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ها ويدعي أنه أتاها في ليلة. يا ناس افهموا هو قال ادعى أنه أتاها ولا أتي به؟ يبقى حدث من محمد مش موجود. يبقى التخفيل بتاعكم اللي كنت قلتوا إيه؟ إحنا نضرب لها أكباد الإبل شهرا. صحيح لان في توزيع للعمل على جزئيات الزمن انما هو ما قالش انا انا سريته ده هو قال اسري به الله يبقى هو محمول على قدره اخرى 
يبقى الحدث ما يتنسيبش الفعل بقى إنما الفعل مين لفعل الله وإحنا عارفين كل القوة ما تزيد كل الزمن ما ينتهج فإذا نسبت الإسراء إلى قوة القوة يطلع لا زمن إذا فانسب كل شيء لإيه لفاعله ولذلك حيقول بقى سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة مش متكررات الخلق والبعث كنفس إيه لأن الاثنين بيكون لأن الاثنين بإيه وانت فاهم ان ربنا بيخلقنا في تسعة اشهر او ست اشهر طب تعالى ضربنا مثل قلنا مثلا عايزين ناخد سلطانية زبادي قال لك بلد الزبادي ده بيتعمل ازاي ايه هات الحليب وحطوا عليه المادة الفلانية دي وبعدين حطوا في الحتة الفلانية وقعدوا كم ساعة كم ساعة بيقعد عشر ساعات مثلا ولا ليلة عال قوي يطلع زبادي هل أنا قاعد الزبادي طول الليل بعمل فيه ولا أنا عملت العملية وتركتها تتفاعل بذاتها كذلك شاء الله أن يوجد الإنسان جنينا في بطن أمه وبعد ذلك هو تمشي عليه بقى الأمور بطبيعتها بعيدة عنه الله يبقى إذا ما تقولش بقى الزمن وتقول مش عارف إيه وتقول إيه ولا تقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كإيه كنفس واحدة ولذلك الإمام علي حلها في حاجات كثير مثلا لما سئل كيف يحاسبنا الله جميعا من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة في وقت واحد قال له لأنه لا يشغله شأن عن شأن لأن اللي يشغله شأن عن شأن يبقى قوته لو راحت هنا ما تجيش حدة تانية إنما اللي قوته بكون ديا تبقى ما فيهاش فقال طيب انت زعلان قوي اللي هيحاسبهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد كما رزقهم في وقت واحد ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير وجاب سمع وبصر عشان زي ما قلت لكم لما انت تفتر لما تبصر ما بتفصلش ده بمرة وده بمرة وده بمرة وده بمرة وده بمرة انت بتفصلهم كلهم مرة ايه مرة واحدة وتفصلهم كلهم مرة ايه على, مح... على... على معدل ايه بصرك ولذلك ان كان بصرك ضعيف تروح للدكتور تقول له لا ده بصرة ضعيف ولك اصل عندك قصر ولا عندك طول الله قصر ولا طول ايه عشان الزاوية بتلتخت هنا الشعية بتلتخت هنا عشان تشوف الصورة في واحد ما تلتخت الا بعيد واحد تلتخت ايه تلتخت رايد لكن تقدر تشوف في محيطك الكل مرة واحدة ولا لا الكل واحدة ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير آيات كونية مرئية للكل لمؤمننا وكافرنا وطائعنا وعاصينا وبعد ذلك نرى ان الحق راح موزع الايه المساله في الليل والنهار وما يوزعهمش توزيع متساوي عشان تبقى ميكانيكي اليوم مثلا يقسموا الى ايه نهار وليل ويقول هذه 12 ساعه 
وده 12 ساعه ده على التقدير التقدير الجبري يسموه التقدير الجبري لان اليوم ما هو ما هوش 24 ساعه 23 ساعه و56 دقيقه وبعدين تتجمع الحاجات دي الناس بيكبروا الربع وبتاعوا الحاجات دي ولذلك بقول لك ايه العام يبقى كام 365 يوم ايه من يوم بطليموس قال 365 يوم وخمس ساعات و55 دقيقه و12 ثانيه شوف بالدقه بعد ذلك انتهوا على انها تبقى 365 وربع يوم واليوم ده ازاي بيعملوا؟ قال لك نجبره كل كل ثلاث سنين يجي السنه الرابعه نجبرها ازاي؟ قال لك سنه بسيطه وسنه ايه؟ اه سنه كبيسه يعني ايه؟ عمرها تقول لذلك اللي تقبل على اربعه تبقى سنه ايه؟ نيجي بقى في فبراير اللي هو بتاع اللي كان 28 نعمله في اليوم ده ايه؟ 29 عشان نعوض ايه؟ مش مقسومه الزمن اليومي لان معنى كلمه يوم معناها الليل والايه؟ والنهار مش مقسومه كده اسمه كده قال لك لا ربنا بصنعته الحكيمه حب يوزع حراره وبروده على كل المناطق ويعطي لكل منطقه ما تستحقها لتنبت الانبات وتدينا المقومات بدليل ان في عندنا نباتات ما تنفعش الا في الايه؟ تتزرع في الصيف ونباتات ما تنفعش الا في الشتاء ونباتات تنزرع في الاعتدال الربيعي ونباتات في الاعتدال الايه؟ اذا كل نبات له ايه؟ له حراره مخصوصه وله اشعاع مخصوص فيعمل ايه الحق سبحانه وتعالى اللي عرفناه اخيرا يوم يعمل في محور الارض ميل اللي عرفناه اخيرا ميل محور الارض 23 درجه ونص عن مستوى مدارها يعني مش عيد لك كده لا عامله كده مايله فمرار احنا في الشتاء دلوقتي يبقى القسم الكبير الجنوب مواجه للليل والقسم الثاني مواجه لله الله يقوم القسم المواجه للليل يطلع بروده ولذلك تجد ليل الشتاء اطول من ايه؟ من نهاره فاذا جه العكس في المقابل تقوم تلتفت تلاقي ايه؟ اللي تعرض للشمس من ميل المحور بقى اكثر يبقى ايه؟ النهار طويل والليل بتاعه ايه؟ قصير وده يبقى حر ملتهب وده مش الله اذا ميل المحور ده عامل هندسه في الايه؟ ولذلك ايه يسموا اسمه الانقلاب الصيفي الانقلاب الايه؟ الصيفي وده بيبتدي كده في تقريبا 21 حزيران اظن كده حاجه زي كده والانقلاب الشتوي يجي في 23 كانون الاول وبعدين يجي الاعتدال الايه؟ الربيعي في 21 اذار ودوكا في 22 ايه؟ ايلول كل واحده لها ايه؟ لها ميزان اذا في الاستواء الخريفي او الربيعي الليل قد النهار عال ولذلك ما تجدوش لا حر ولا بارد في الشتاء لا غير لان المستور عن الشمس بميل المحور اكثر واللي ظاهر اقل يبقى النهار قصير ولذلك يبلغ اقصى ما يمكن في اكياك مثلا ولذلك يقول لك في اكياك حتى الفلاحين يقول لك اكياك صبحك مساك وقوم على فرشك وحضر عشاك مش كده بيقولوا اذا عندنا انقلابين انقلاب صيفي وانقلاب 
شتوي الانقلاب الصيفي ايه النهار يبقى ايه طويل والليل قصير على حسب الشمس وبالعكس في الشتاء في الاعتدالين الاعتدال الربيع والاعتدال الخريفي يحصل ايه يقوم بقى لما ربنا بيقول ايه ما تحسبش ان النهار اسمه هو والليل ده انا ادخل ده في ده زود ده واخد من ده وزود ده واخد من ده الم ترى ان الله يولج اي يدخل يدخل ايه في ايه ما هو بيدخل الليل اكن الليل دخل وخد حته من النهار مزودت ونقطت من مين ونقطت من النهار وبعدين الحكايه الثانيه ايه حته من النهار دخلت في الليل وخدت منه حته يبقى ايه يبقى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الايه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الايه في الليل الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل والحق سبحانه وتعالى عامل المساله بالنسبه لصالح الانسان وجودا لحياته وامدادا لقوته عشان تديروا الاشياء لهم الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وقلنا ان يولج معناها يدخل الليل في النهار اي ياخذ الليل من النهار جزءا فينقط من النهار ويزيد في الليل وبالعكس وقلنا ان مجموع ليل ونهار بيسموه يوم يبقى اليوم مش زي ما بنعرف ان هو النهار بس اليوم يشمل الليل ويشمل ايه النهار وما دام يولج الليل في النهار ويبقى ملهومش ثبات في الاتصال يعني مش معناه ان ده النص وده النص لا ليه لمصالح الكون لاننا عايزين حاجات بحراره مخصوصه واشعاع مخصوص لزمن بالنسبه للانسان وبالنسبه لقوت الانسان ولذلك قلنا في اشياء نزرعها في الصيف واشياء نزرعها في الشتاء واشياء نزرعها في الايه في الربيع مما يدل على ان الطقس ده كله له دخل في الايه في مقومات الايه في مقومات الايه الحياه والحق سبحانه وتعالى ما يعملهاش نظام رتيب ثابت زي ما قال هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تاتاء وده نزع خلاص وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الله يبقى اذا العمليه كلها في الاعزاز والاذلال خير خلاص وفي ايتاء الملك خير وفي نزعه ايه خير كذلك قال بعدها ايه النقص والزياده يولج الليل في النهار ويولج النهار في الايه في الليل عشان يعرفنا ان تغيير الاشياء لها مناص في الحكمه الالهيه الايه في الحكمه الالهيه الايه العليا وكلمه يوم بقى لما تنقسم الى ليل ونهار يبقى الليل له مهمه والنهار له مهمه الليل عشان ايه بقى قال عليه لباس والنهار معاش ما دام لباس مفهوم منه كده انك انت تنكن فيه وتستر نفسك فيه ولذلك الضوء بالليل مش مش صحي بالنسبه للانسان لذلك النبي يقول اطفئوا المصابيح اذا رقدتم لانه مش عايز تنفعل مع الاشعه وانت نايم خلاص اطفئوا المصابيح اذا ايه؟ اذا رقدتم ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يبين لنا الرساله دي في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل اذا سجى خلاص الاثنين ده ضحى عشان تتحرك وسير عشان ايه والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وعشان يفهمك ان دي له رساله وده له رساله اوعى تخلط الرسالتين في بعض 
وعتقلت بتاع الليل في النهار ولذلك احنا قلنا الرجل الذي يستخدم حارسا يحرسه ليلا اوعى تخليه يخليه يحرط بالنهار انحرط بالنهار ما يعرفش يحرط بالليل وانحرص بالليل ما يعرفش يحرط ايه لان دي له مهمة وده له ايه لا حينفع لا في دي ولا ايه والليل اذا يغشى والنهار وما خلق الذكر والانثى جابها هنا كده يبقى الذكر له مهمه والانثى لها ايه ولذلك يقول في التسجيل ان سعيكم لشتى كل حاجه لها حاجه اوعى تنقل الراجل مع على المراه ولا المراه الراجل كل واحد له ايه ويفسد الكون حين تخرج الليل الى النهار او النهار الى الليل والذكر الى الانثى او الانثى للذكر ويفضل فسدان نعم هنا بقى كلمة الليل والنهار الله سبحانه وتعالى جاب فيها أشياء دقيقة عشان نتنبه فيها إلى معطيات العلم في الكون تكون فيه أسرار كثيرة قوي وكل سر في الكون له ميلاد يظهر فيه ربنا ما نتصرف كل أسرار الكون مرة واحدة لها كل سر له إيه له ميلاد بس السر اللي له ميلاد ده إن صادف بحثا من العقل البشري يصادفه بالبحث يعمل مقدمات ومقدمات ويطلع دي يبقى يصادف البحث ايه ميلاد الشيء طب الميلاد جاء للشيء ولم يوجد بحث من الخلق يقوم يخليه يطلع صدفة يبقى كل الحاجات اللي احنا بنشوفها نقول لك صدفة ولذلك اكثر المقترعات جاءت ايه صدفة ميلادها جاء وعقل البشر لم يذهب اليها بمقدمات يوم ربنا يحن على البشر يقول انت تعبت وعملت انا هجيب لك بقى حاجه من عندي كده خد السر ده خد السر فالحق سبحانه وتعالى لو انه عرض اسرار الكون اللي هي احنا بنكتشفها كل يوم كل يوم كل يوم دي عند نزول القران في امه اميه كان يكذب على طول بالله لو ان دحنا في العصر ده ولما قالوا الارض كوره وبتدور قاموا ناس يقولوا لا ده كفر اوعى الارض لا بتدور ولا هي كوره لحد ما عملوا ايه طلعوا فوق وجابوا صورة الايه وطلعت الارض كورة طب لو كان قال الكلام ده بقى هناك ايه من 14 قرن وكذا كان صدقوه ولك كانوا ينصرفون عن الدعوة لانهم لم يدركوا بعقولهم هذه المسألة الله يقوم يجيبها كلام ايه كلام عام يفهمه كل معاصف ياخد ديه وياخد ديه وياخد ديه يقوم يقول ايه وجعلنا الليلة والنهار ايه آيتين. وبعدين يتكلم انهم نهار الليل والنهار خلفة 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 يعني ايه يعني كل واحد يخلف الثاني الليل بيخلف النهار والنهار بيخلف الليل ده صحيح دلوقتي الليل اللي جه ده هو خلف النهار بتاع النهار ده والصبح لما يجي بقى الصبح خلف الليل انت بتتكلم عنها دلوقتي وتبقى تمشي انما قول لي في بدء الخلق أثبت الخلفة في بدء الخلق حين خلق الله الأرض والشمس والدنيا خلقها إيه الأرض موجهة للشمس تبقى النهار توجد الأول ثم تغيب الشمس فينشأ الليل طب وإن كان خلقها غير مواجهة يبقى الليل يوجد الأول وبعدين تطلع وبعدين يجي الشمس حال أول لكن هو ده هو قال انني جعلت الليل والنهار خلفي دلوقتي ولا من الاول من الاول يبقى لو ان الارض طلعت عليها الشمس فوجد النهار اولا 
وبعدين غابت فوجد الليل يبقى النهار ما كانش خلف الحاجه الليل لما هو اللي هيبقى خلفه بس ولكنهم خلفه الاثنين ده خلفه وده خلفه ان كان مسطوح الارض فان كانت الشمس مواجهه للسطح وجد النهار وحين تغيب يوجد طب وان ما وجهتش الارض يبقى الليل اتوجد الاول وبعدين تواجه فيجي مين ولكنه قال ايه ده خلفه وده خلفه قال لك لا يكون ذلك إلا إذا كانت مكورة فالجزء الذي واجه الشمس كان نهارا وفي الوقت ذاته من لم يواجه كان ليلا ثم دارت فخالف الليل النهار والنهار الليل يبقى خلفة ولا مش خلفة يبقى خلفة كمان إذا المعطيات القرآن بتبقى بدقة عشان تقلعقل يخدمها ولا ما يخدمهاش إحنا بقى لما اتسعت العلوم وابتدأوا يورونا حاجات كتير كان زمان في الثلاثينات في 88 بالضبط قالوا السماوات السبع ده ايه عشان يقربوا العلم على الناس المدنيين يقول لك السماوات السبع ده هي الكواكب السيارة اللي حوالينا الشام وشاء الله سبحانه وتعالى ان في سنة 1846 يكتشفوا نجما جديدا اللي هو نبتون وفي سنة 1930 يكتشفوا بلوتو بقوا كام ودلوقتي عمالين يقولوا احنا ما عندناش مقاييس يظهر في كوكب تاني في الدورة الشمسية برضو ويتكلم اذا العلم بيدينا ايه ومن العجائب انك تشوف المسألة دي عجائب واللي بيطلعها لنا يمكن مش مسلمين كأن الله يسخره حتى الكافر لتثبيت ايمان المسلم الله تيجي مثلا احنا قلنا اليوم فيه ليل وفيه نهار لكن الكواكب اللي حوالين الشمس لما عملونا الافلاك بتاعتي وجدنا اقرب كوكب الى الشمس عطارد وبعدين الزهرة وبعدين الأرض وبعدين المريخ وبعدين المشتري وبعدين زحل وبعدين إيه نبتون وبعدين إيه بلوتو اللي هو آخر حاجة ده تقوم تلتفت تلاقي فيها عجب إن ملهاش رتيبة حاجات رتابة كده مسكها هذا مختلف اختلاف كتير قوي مثلا إحنا اليوم بتاع كل كوكب مختلف للتاني أتعرف أن يوم الزهرة أكثر من السنة بتاعتها العام بتاع الزهرة 225 يوم بمقاييس يومنا واليوم 244 بمقاييس يومنا العام الله بقى اليوم أطول من من العام قال لك أيوه لأن دي مسألة مختلفة مش مش خضعين لمدار واحد لأن اليوم دورة الكوكب حول نفسه والآن دورة الكوكب حول الشمس الحركتين مختلفتين كل حركة منهم بتؤدي إيه بتؤدي الشيء ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كلمة سخرة دي زي ما بيقولوا النحافع لماضي وهناك 
ألم تر أن الله ما قالش أولاد الليل في النهار؟ لا يولد الليل. شوف الدقة الأدائية في القرآن في الأولى قال جابها فعل مضارع يولد لكن في مسألة الشمس قال إيه فعل ماضي وسخر الشمس والقمر. قال لك لأن التسخير مرة واحدة واستقر على ذلك. لكن الإيلاج كل يوم بإيه؟ بيتكرر والفعل إيه المضارع يفيد الإيه؟ شوف دقة الأداء قد إيه؟ ألم تر أن الله يولد وحين سخر وسخر الشمس والإيه؟ والقمر. كل يجري إلى أجل مسمى. أجل مسمى عن الراية محدودة. ولذلك بنسمي العمر النهائي نقول الأجل يعني جاه أجل مسمى اللي هو قيام الساعة؟ آه كأن ربنا ضمن لنا إن الشمس إيه؟ والقمر هيفضلوا في العملية بتاعتهم دي وتخافوا ليتعطلوا. وبعدين تدوروا تقولوا ندورها إزاي ونعملها إزاي؟ ده إيه الله إيه العظمة دي؟ كوكب عمال من اول ما ربنا خلق الدنيا وعمال ينور لنا ومش عارف ايه والقمر والى اخره، وبعد ذلك لا صيانه ولا قانون صيانه ولا بنعمل فيه اي حاجه ولا بيتعطل، ما حاجه من دي ابدا، يبقى ليه؟ لانك مبني على الايه؟ التسخير، والتسخير قهري يمنع الاختيار. حتى مش على كيف الشمس، تقول النهارده ما نشتغل على دول اصلهم ناس مش كويسين، ولا الامر، مسخره، وايه؟ ومسخره من العظمه في في الالوهيه الرحمانيه الرحيمه انها للمؤمن وللكافر. عطاء ربوبيه للاثنين كل واحد يستفيد منهم. وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى. في ايه ثانيه في القران يجري لاجل من غير الى يعني الى في ايه واحده وايتين الى وايه واحده لاجل مسمى. قال لك ايوه كلمه يجري الى اجل بيدير الصورة في مشه قبل ما يوصل الأجل إنما لأجل يعني وصل الأجل يبقى اللام الدات الإيه إنما دات الطريقة الموصلة إلى الإيه إلى الأجل وسخر الشمس والقمر كل يجري وبرضو الشمس والقمر كل واحد له إيه الشمس ضياء والقمر إيه والقمر إيه نورا يبقى الضياء بيمتد بإنه إيه نور وفي حرارة ولذلك حيقول في آية تانية سراجا وإيه؟ وقمرا إيه؟ وبعدين العجب بقى العجب إحنا كنا فاهمين إن إن القمر ده بقى حتة لؤلؤة يعني بنشوفها إيه كده ويسموا الحبيبة يشبهوها بالقمر ومش القمر ولو عرفوا القمر ده هو إيه ما كانش يصحي إيه؟ ما كانش يصحي ده حتة شوية حجارة الله وبعدين ولذلك المحبوبة حينما قال لها شاعرها أنت أنت قمر قال 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 شبهتها بالبدر فاستضحكت استضحك تكلف الضحك اللي احنا بنزميه مش كده اهو ده تهانف تهانف يعني تكلف الضحك وهو لا يضحك شبهتها بالبدر فاستضحكت وقابلت قولي بالنكر أنكرت علي أنني إزاي أشبهها بالله وسفهت قولي وقالت متى سمجت حتى صرت كالبدري إيه اللي عرف البدري سمج يعني شوية حجارة ما عرفتش الكلام متى سمجت حتى صرت كالبدري البدر 
لا يرنو بعين كما أرنو ولا يبسم عن صغري ولا يميت المرت عن ناهد ولا يشد العقد في نحره من قاس بالبدر صفاتي فلا زال اسيرا في يدي هجري اللي هيقول لنا زي البدر هاجره مش عايزاه نقوم العجب بقى يوم ربنا اهيدي الايات اللي بيظهرها الله على الكون ظاهره وباطنه اهيدي كانت باطنه وبعدين لما طلعوا وبينوا لنا شويه صخور وشويه اقاديد وشويه مش عارف ايه وبتاع وايه الحكايه دي الشمس تروح عامله فيه العمليه دي تروح جايب لها الشعاع وبعدين هو ياخد الضوء الجميل زي الدره دي شيء من من العجيب انتوا عارفين الفسيك والشربه آه هي الفسيك نعم وبعدين من الحكمه ان الشمس يعملها ميزان يوم يعني نعرف بها النهار طلع والنهارده طلع والنهار مش غاب مش كده وكده انما قال نعرف بها كده من غير حاجه الشهر ما نعرفش يوم يجعل القمري هو الاصل في الايه في الاصل في التكليفات ليه لانه له شكل خاص عند اول كل شهر يطلع بقى اهل كده نقوم نعرف ان الشهر بقى الشمس بتدينا ايه اليوم انما القمر يدينا ايه يدينا الايه يدينا الشهر ولذلك وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ومن عظمه التكليف الالهي انه ربط التكاليف بالقمر ليه؟ قال لك لأن من التكاليف جهاد مثلا ومن التكاليف نروح نحج فلو أن المسألة مبنية على الشمس دائم كان الحج إن كان في بقونة أو في بتاع حر كله يبقى الناس اللي عايشين في مناطق بردة صعب عليهم إنهم يحجوا وإن كان في طوبة يبقى الناس اللي مش عارف إيه صعب عليهم يقوم يعملها بالأمر اللي هو بيفرق 11 يوم وكذا ولذلك تجد هنا إن الحج يجي في كل أوقات السنة. مرة يبقى في الحر مرة إلا اللي يخف له ده يعمله، اللي يخف ده يعمله، اللي يخف ده يعمله، اللي يخف ده يعمله، عشان ما يبقاش لوحد له إيه؟ له عذر. اللي عمل كده الدولة، ولذلك ده المعنى اللي ناس بيقولوا إن ليلة القدر دائرة في العام كله. لأن ما دام ليلة القدر هنتفق إنها 27 رمضان. 27 رمضان ده يجي مرة في 1 يناير ومرة 2 يناير ومرة 3 يناير إلى آخره. تبقى أكن ليلة القدر هتدور في السنة بخلق الشمسيات بالقمرية تطلع في كل يوم الله يبقى من رحمة الله إنه عمل الإيه الحكاية دي كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير وما دام خبير بما تعملون يهيئ لكم صلاح العمل بخبرته وحكمته وقدرته وقيوميته فعمل لكم الاعمال اللي تنظم بها حركه ايه؟ حركه حياتكم وحركه ايه؟ عبادتكم. ولذلك احنا رمضان يدخل عندنا بايه؟ بالليل ام بالنهار؟ بالليل. بالليل. اللي لازم من رمضان. الا شيء واحد وهو يوم عرفه. فليله يدخل بيومه. لان دي حاجه يعني بقى حاجه مجموع له الناس. مجموع له الايه؟ الناس. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. وأن الله قال لك إيه وألم تر أن الله يولج وألم تر أن الله 
بما تعملون ايه؟ خبير يبقى معطوف على مين؟ على الاولانيه. ذلك اي ما حدث من ان الليل بيدخل في النهار والنهار يدخل في الايه؟ في الليل والشمس متاخره والقمر متاخر الاشياء العجيبه دي كلها لذلك اي المشار اليه اللي تقدم ده بان الله هو الحق. يعني كل اللي نشا ده نشأ من ايه؟ من صفة الله ربنا هو الحق. شو يعني مثل الحق؟ قال لك لأن الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. فكأن ناموس الكون بكل أفلاكه وبكل أشياء له نظام ثابت لا يتغير، لأن الذي لا يتغير هو الذي رسمه. ذلك بأن الله هو الايه؟ هو الحق. طب ما دام الله هو الحق يبقى اللي بيدعونه شرك يبقى باطل لان ما فيش حقين يا حق يا باطل لا يوجد في شيء واحد حقان انما هو حق واحد والايه والمقابل يبقى ايه يبقى يبقى باطل ولذلك احنا قلنا في الحروب اللي بتنشا بين الناس لا تنشا بين حقين لانه لا يوجد في الحقيقه حقان بل هو حق واحد وإنما تنشأ بين حق وباطل وتنشأ بين باطلين أما نشأتها بين الحق والباطل فلا تطول ولا تدوم لأن الباطل كان زهوقا ما يمكنش معركة بين حق وباطل تطول إنما الذي يطول في موازين الناس معركة بين باطلين دي ليس واحد من الباطلين أهل لأن ربنا ينصره يوم خلوهم ايه؟ يتهالكوا ويتفانوا مع بعض بقى وخلاص، ويقعدوا يتهالكوا ويتفانوا كده لحد ما كل مكاسب الطغيان تنتهي من الاثنين، ولما تنتهي من الاثنين يتذللوا لحد يصلح بينهم. اما يتنضطوا قوي ولذلك تشوفها دي في التركات الميراث لما تشوف ميراث الورث اختلفوا عليه وعمالين بينهم قضايا وضرب وطعن ومش اعلم ان المال فيه حاجات لازم تطلع منه ويروحوا يدوها لناس غير ما ياخد المحامي وياخد شهاده الزور وياخد مش عارف ايه ينطروا ولحد ما تصفى بقى كده 24 قراط يقول لك ما تشيلنا بقى نتفق ومش عارف ايه وبتاع الله هو ده اللي بيعمل لازم ولذلك يقول لك ايه من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر اللي يصيب مال من مهاوش يعني بالتهويش مش مش بيقول لك بيهبش؟ اه هي دي مهاوش يعني يهبشها من هنا ويهبشها من هنا يوم يجي ربنا يقول له طيب هبشتيه؟ هنضيعها لك في باطل كلها خلاص؟ يوم يدخل بقى يلاقي يقول الست تقول له والله الولد عنده حراره النهارده وتعبان يقول ايه يمكن تيفون يمكن نكفيه ودي للدكاتره ويروح صارف له 30 40 50 جنيه اما هو جايب؟ غلي دلوقتي بقت 300 يعني تبقى يبقى السلبي كتر <تصفيق> لازم كده الله والتاني بقى اللي واخدها بعرقه وجايبها بتاع تقول له الواد ساخن يقول لها معلش بس ارسل سبرين كده وكوبايه ليمون ساخنه ولا شويه شاي واديها له يوم ربنا سبحانه وتعالى بقرش ساخن ايه لانه جايبها منين اه انما ذكر اصابها من ايه من مهاوش ويذهبها الله في ايه؟ في نهار، واحد يغيش صنع 
يجيش يصنع كده يقول له اعملها خيط بتاتها الحرير عشان ما تبيضش ولا تبهت وتبقى الجلابيه شكلها يوم يلاقي الحرير غالي يوم يجيب خيط كده بتاعه ويعملها تقوم بعد اسبوعين تبيض مش عارف غش يقول له تعالى يا ناصح بقى انت فاهم انك هتاخد حاجه من ورا ربنا وربنا يسمح لك لا يوم افرض ان صاحب الصنعه دي غلبان ما يعرفش حاجه انما اصل القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم يقوم بقى يبعت لك واحد بقى يصلح لك السيفون يروح حاطط لك حته سلك ميري بمجرد ما تغيب يوم ولا حاجه تقوم مقطوعه هو انت فاهم انك انت بتعمل كل حاجاتك في الدنيا ده انت ناس بتعمل لك كتير فان اخلصت ما في يدك للناس يشعر الله ما في ايديهم عمل لك ان يخلصوا فيه ذلك بان الله هو الحق ولذلك الحق ساعات الحق شويه البطل يعلى عليه قال لك لا علو الباطل على الحق من جنود الحق لان لما البطل يعلى والناس تنعض منه وتتاذه ويقوموا ياسم يقول الحق فين يوم يشوعوا للحق يبقى اذا الباطل جندي من ايه زي الالم الالم في النفس الانسانيه جند من جنود الشفاء. لأن ما دام ألم يقول لك ربنا بيقول لك تنبه الحتة دي فيها عطب. دور على روحك. يبقى الألم جند من جنود إيه؟ جند من جنود والباطل جندي من جنود الحق والكفر جندي من جنود الإيمان. نعم. ولذلك يقول لك لما تشوف الباطل عيل شوية أوعى إيه تزعل. ده ربنا بده يعض الناس بالباطل عشان يتمسكوا بايه؟ عشان يتمسكوا بالابحاث. بقول لك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انزل من السماء ماء فسالت اوديه قدر كل واد ياخد على قده. فايه؟ فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل هو نازل زبدا القش والعفش والبتاع زبدا رابيا اللي احنا بنشوفه الريم اللي على الله. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله يجيب النار ويحط عليها المعدن عشان يطلع المعادن الغريبة فيه عشان يصفيه يقوم الزبد اللي نزل ولا ده يعمل على وش الماء فهيبقى الزبد على على الماء وبعدين يقول لك ما تزعلش من دي قال لك أهو ربنا يقول كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء جفاء يعني مطرود من الجفوة يعني فلان جفا فلان يعني بعد عنه واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال ذلك بان الله هو الحق وما دام الله هو الحق يبقى كل ما يصدر عنه ايه حق ثابت لا يتغير وان ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال لك إزاي؟ إيه الحكاية دي؟ قال لك اللي بيدعوا أصنام على إنها شركاء لله وبيعبدوهم أن يتقربوا بها إلى الله. نقول له تعالى بقى الأصنام اللي أنتم خدتها دي من الحجارة. والحجارة من جمادات الأرض. والجماد هو العبد الأول لكل مخلوق. عبد للنبات لأن النبات ياخد منه يتغذى وعبد لمين؟ للحيوان وعبد لمين؟ للإنسان 
فأنتم ربنا كرمكم وخلى دي كلها تخدم فيكم تقوم انت تدني نفسك وتروح لأدنى إلى أجناس وتعبد إيه إيه العجائب بتاعتك دي وبعدين يقولك ده الإيه الهوى كان شديد شوية فوقع اللاتة والعزة انكسر الدراعه ومش عارف وإيه وهاتوا ولد مش عارف من بتاع البتاع ده علشان يلحمهم ويعملهم بالله ده كلام ده هذه ما يدعون من دونه الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير هو العلي الكبير دي يقولها الله ويقولها رسوله الذي آمن بإلهه ومنه ونقولها نحن لأن الله قالها لنا وهو صادق فيما يقول هو العلي لكن المسألة أن يشهد بالعلو من كفر به هذه بقى الشهادة ولذلك قلنا هنا في الآية اللي فاتت في الحلقات اللي فاتت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله الله كلمة الله دي ساعتهم ما قالوه ربنا قال الكلمة دي منهم تستحق أن تقولوا الحمد لله لأن الشهادة جاءت من مين ممن كفر بالله وامتنع على رسالة رسوله وحاربه وهم يقولوا كده أن الله يبقى هو العلي حتى بشهادة من كفر به وكبير علي وإيه يجوز أن يكون علي بطغيان لك هو كبير يستحق هذا العلو الحمد لله لأنتم شهدتم هذه الشهادة وأيضا تنظر للواحد الذي تأبى على منهج الله يصاب بمرض فنقول له أنت تعودت أن تتأبى على مرادات الله وكفرت وحربت رسوله يعني إذا أنت متمرد ألا تتمرد على المرض فتقول الله يريد أن أمرض فلا أمرض يبقى هو علي وكبير حتجيلك حاجات انت نفسك فبتيجي تموت لا ان كنت بقى متعود التمرد على الله ها قل لا من اشمالك ما انت متعود انك تتمرد على الله ما تتمرد هنا تورينا الشطارة بتاعتك واذا مستكم الدر في البحر ضل من تدعون الا اياه لانكم لا تكذبون انفسكم بقى بالله واحد المجأم عليه والدنيا وعاطير وحيموت كده يو كان في البر يمكن يجري هنا يروح هنا إلى حد مش عارف إنما حيروح فيه ما يقدرش عينش في البحر ما يقدرش يمشي في البحر وجاب في البحر المزنة أهو ضل من تدعون إلا إياه طب بالله حد منكم كده لما جالوا الموت في البحر قال يا هبل يا لاتة ما حد ليه لأن المرأة لا يكذب نفسه في حياته لا يكذب نفسه في إيه حيقعد يغش نفسه في إيه حيغش نفسه ولذلك احنا ضربنا مثل زمان بالحلاق الحلاق اللي في القرية كان يسموه حكيم الصحة هو اللي بيعمل كل حاجة مش كده يدي حقان ويدي مش عارف حبوب ويدي مش عارف ايه ويعمل كله وبعدين لما تقدم العلم والعيال بقى يروح بقى كلية الطب وناس من البلد راحوا بقى كلية الطب وجيه ولا الطبيب بقى البلد تتخرج وجيه فتح العيال مين اللي يشاكسه يقول لكم معي ده عارف ويقعد بقى يجيب فيه لقطة الفطسة عشان هو ده اللي حيسحب منه وبعدين قلنا وده حصل 
سي حامد ابن عيش وراح عليه الحراره قام اداله الحاجات اللي بيعملها ما نفعتش قام بالليل وتنه لفف الولا وتنه ماشي من الشارع بالليل وراح للدكتور فظبطوه رايح للدكتور يبقى معناه عندي نفسه ما كذبش عليه أهدى العلو لله والكبرياء حين تضطرهم أمور الحياة أن لا يجدوا من أنفسهم ولا من أسوابهم إلا أن يقولوا إيه يا الله يا رب ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله هو جاب آيات إيه سماوية وعايز يجيب حاجات عندنا بقى في الأرض ألم تر وقلنا ألم تر معناه إيه ألم تعلم يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شافش البحار ولا حاجه وشاف المساله ما كانتش طلعت السفن اللي هي عامله دي اللي هي الاعلام ولذلك القران لما يقول وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام طب وروني بقى تاريخ البوارج اللي ثلاث ادوار وعشر ادوار امتى اتوجدت؟ ده في القرن الاخير ما كانش بوارج في البحر كالاعلام، ده كنت كان فيه فلك كده وبتاع واي حاجه، يبقى ايه؟ لكن مين؟ اللي قالها ربنا، علشان لما نقراها دلوقتي وبعدين نشوف مش عارف مش عارف ايه، نقول يا سلام القران بس طيب الاسانسيرات اللي احنا بنطلع عليها دي اتعملت امتى؟ قريب؟ طيب لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون. لا دي مساله كبيره قوي يعني اللي يقعد بقى يقرا القران كده ويتنبأ ولذلك المراه التي اسلمت كنا قلنا زمان ان في امراه قرات تاريخ الاسلام فقرات في سيره رسوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمنين كانوا يصنعون له حراسة متبادلة ليحموه من أذى الأعداء ثم توجئوا في يوم أن محمدا طلب الحراس قال لهم الله أنزل علي والله يعصمك من الناس فوقفت عند الآية دي شوف الكلمة دي والله يعصمك من الناس قالت لو أن هذا الرجل كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته بقى يقول الله يحفظني وما حصلش ده ما كانش يخاف لو واحد يجي له يضربه ولا اذا ما دام ان خدع الناس جميعا لا يخدع نفسه في ايه في حياته الم تر اي الم تعلم لان اعلام الله لك اوثق من رؤيه عينك ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله كلمة تجري الجري احنا عارفينه الجري هو حركة تودع مكانا إلى مكان كان واقف كده يمشي في هذا يجري هذا التوديع إما تمشي به الهوينة وإما تمشي به إيه جري ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ما هي نعمة الله في جريه أولا الكتلة الخشبية اللي هي اتعملت منها السفينة دي كانت أول سفينة اتعملت من الكتل الخشبية وكانت بتطردت بحبال ودسر وبعدين تلاقيها كبيرة كده وماشية ومش غطسان منها إلا شبر الشبر ده هو الحجم ده هو من المية وزنه يساوي وزن السفينة ولذلك إن حطيت عليها تقل تاني إيه 
تغطس شويه تغطس شويه تغطس شويه لحد ما يبقى الماء المزاغ وزنه اكثر من السفينه وحدتها تجرع ودي الفكره دي عملوا فيها منها الغواصات هي الغواصات بتعمل ايه الغواصات بيعملوا خزانات كبيره يملوها ميه وزن الميه في الحجم اللي موجود ده اتقل منه يوم ايه ينزلها لتحت لما يعودوها تطلع لفوق يعملوا ايه يفرغوا الميه تقوم تطلع تطلع كده ولذلك تشوفوا تنخرق منها خرق كده يقوم ينزل معها ميه يقوم يشوف الخرق ده عندهم مضخات تستطيع ان تسحب الداخل تقوم لما يسحب الداخل ما يجراش حاجه انما انسبوها الميه تفضل تفضل لحد ما ايه تقول بقى الحاجات الصلبه دي ومن العجيب انك تشوفها دلوقتي كلها حديد كلها ايه بقى الحديد اللي يشيله سائل هو الماء اللين ده الماء اللين ده هو اللي يشيل الحديد ده الله اهي طلعت بقى الماء المزاغ والعملية بتاع ارشميدس وهيصة والحكاية دي كلها علشان ايه بنعمة الله وبعدين ام قال لك وتيجي الريح تدفعها الى حيث دون مرار تبقى انت عايز تمشي ضد الريح يقوم يعطي للريح آلة يعملها الربان القلع اللي مش اللي بياخد الريح ما يبقاش في ناحية واحدة بل يحوله كده اسمه بيسفح اسمه ايه؟ بيسفح عشان يمشي وان كان الماء بيجري تجري وياه وان كان بضد الماء الريح ايه؟ يوديه شيء عجب بنعمة الله ولذلك يقول لك الحق سبحانه وتعالى عشان يسلم نعم ان يشاء يسكن الريح فيظللنا رواكده على ظهره طيب على الاول ايه كمان ام قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان اقل الاشياء كثافه بقوه الحق له ياخد احمر الاشياء كثافه ويحملها بالله لما انت تشوف جرارات من الجرارات الطويله دلوقتي ده في جرار يمكن قد المسجد ده كله ومحمل حديد وعمل ماشي تشوف ايه اللي حامل الحكايه دي شويه هوا منفوخه في العجل مش هوا هوا منفوخ في العجل مش ميه شوف شوف السائل السائل ميه وبعدين يبقى ماده ايه بخاريه وبعدين قال لك قال لك شوف لو ولذلك لو انت زودته ايه اللي يحصل تقوى على نفسها فالطاء تقوى على ايه على نزاتها فتفرقع زي ما بيقولوا الايه تفرقع الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته من عجائبه في كونه كان الاول بنشوف بقى بحر واسعه وبعدين قد يبان لنا شويه سمك بره ودلوقتي لما جت الغواصات شفت العجائب اللي تحت الميه العجائب اللي تحت الميه دي اكثر من الايه من اللي فوق الميه وتشوف بقى اشكال والوان ولما يروحوا يصوروا الاشياء تلتفت لها وجيان وجبال وزرع زرع طالع في الميه وزهور شيء شيء عجائب الم ترى ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته ان في ذلك لايات لكل صبار شكور كلمه لكل صبار بيقول ايه اتعبوا شويه عشان تشوفوا في البحر حاجات عجائب وآيات كثيرة قوي ولما تصبروا على المشقة وعلى التعب وتدوروا وينزل الغواصين ويشوفوا الأجر عارف إيه وبتاع دي تقوموا إيه 
يحصل منكم الايه الشكر والشكر لا يكون الا عن نعمه جدت لم تكن موجوده ان في ذلك لايات عجائب لكل ايه صبار على ايه على مشقات العمل ومشقات البحث ولذلك يريد الحق منا ان نستقبل اياته في الكون لا استقبال اعراض عنها ولكن استقبال بحث فيها وكأي يعني كثير من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكل بلحوث نظر الباحث من دول إلى آية فأطال فيها النظر وأمعن وبتاع وبعدين خدها بالتجربة وطلع منها إيه؟ وطلع منها نظرية ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور جاب شكور بعد صبار دليل على أن الصبر على مشقات العمل والاستنباط والاكتشاف تؤتي نعمة كبيرة الإنسان يشكر إيه؟ يشكر بعدها وإذا غشيهم موج كالظلل أهدي بقى أهدي اللي هتخليه يروح لربه وإذا غشيهم غطاهم موج، شوف الموج بقى اللي يغطيك يبقى لازم يجي موج أعلى من مستوى ما مستواك، ولما يجي كده يبان لك إنه إيه؟ هيطمسك كده، لكن من لطف الله إنه بيعمل إيه؟ إنه هو بيتدرج في السائل في السائل كده وبعدين تطلع عشان شيء من أعجب ما يمكن، وإذا غشيهم موج كالظلل، الظلل يعني الظل اللي تظلل الإنسان. ولا يكون الموج ذلة إلا إذا علا عن إيه؟ عن مستوى الإيه؟ الإنسان، وإذ نتقنا الجبل إيه؟ فوقهم كأنه إيه؟ ظلة. وإذا غشيهم موج كالظلل، واخد مش خرج عن رتابة الماء وإيه؟ سجسجته. يبقى ده حاجة مخيفة بقى. يقوموا إيه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا الله طب وفين بقى بتوعكم بين اللات وفين العزة وما ما يكذبوش نفسهم وما عارفين ان دول هيعملوا حاجه ما يعرفوش ما يقدروش يكذبوا نفسهم مخلصين له الدين يعني ان كانوا ملتفتين لدين اخر في عباده الاصنام لا هنا يخلصوا الدين ليه؟ لانهم وثقوا ان الاصنام لا تنفعهم في هذه المساله وانما ينفعهم من طب امال يا اخي ما دام المساله كده ايه اللي مخليهم منصرفين عن الله وروحوا للاصنام؟ قال لك التدين كما قلنا سابقا طبيعة وفي النفس البشرية وهي الطبيعة الباقية في ذرات الإنسان منذ خلق الله آدم وأخذ من صلبه ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم يبقى كل واحد منا فيه إيه فيه ذرة شهدت هذا القسم قالوا أيوة أنت ربنا أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا يبقى حافظوا على إشراق الذرة دي في ذاتكم نحافظ عليها إزاي؟ الخذ قانون صيانة الذرة دي فيك من اللي خلقك يبقى عايز تحافظ على الذرة دي أوعى تطمسها تطمسها بإيه؟ بإيه؟ إن كان في الأكل كل اللي أنا أقول لك عليه وما تاكلش اللي إيه؟ اللي أنهاك عنه عشان تفضل إيه؟ تفضل إشراقيات الذرة في نفسك وده معنى الرسول لما قال كل مولود يولده على الفطرة وبعدين تجيل الخيمة من بره تجيل الخيمة من ايه من بره هنا يقول بقى ومن اعرض عن ذكري 
فإن له معيشة ضنكا الذرة اللي هي من الإشراقيات الإلهية الأولى التي شاهدت أن الله هو الرب بت إيه؟ بتتضبب ومدام اتضببت تبقى الخبة تشيكش فيجي التدين طبع في النفس لكن التدين الحق له مطلوبات يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا هو عايز يبقى متدين ولا فيش فيه مطلوبات منه أم قالك من يعمل الأصنام دي هي الأصنام قالت لنا اعملوا إيه ما عملش يعملوا حاجة يبقى أرضى نفسه بأنه تدين ها؟ وأراح نفسه بأنه لا مطلوبات لهذا الإله الذي يدعيه يبقى ريح نفسه ولا ما ريحت نفسه نقول له أنت هتيجي في وقت ما تلتفتش له ساعة ما يجيك الدور مش هتتلفت لدول ومش هتتلفت إلا لمين الإله الحق ولذلك إحنا قلنا حتى الفلاحين يقول لك اللي ما انت شايف سوقه الزمن يحوجك لايه لا فهم فانتم اعرضتوا عن ربنا وبعدين بقى بقيتوا ايه ارانب لما جات لكم الايه الامواج والبتاع ثم تخليكم كده متكبرين كده حتى على الله خليكم نعم واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر طب ايه كان المفروض بقى انهم يتلوا ليه الى الحق ومفروض بقى إن لان الناس يا مؤمن يا كافر فان كان كافر وحريف انه احتاج لربنا كده واخلص له الدين يوم لما يطلع على البر يعمل ايه يقول طب ما انا استنى للي بيسعفني ده وينجدني قال لك فمنهم مقتصد يعني الحزه اللي حدثت له في البحر زلزلت كفره شويه انما برضه ما ايه نفسه وشهوته وخدته يبقى شوية شوية طب والمؤمن قال لك المؤمن إن كان مؤمن وبعدين تجيله الحكاية دي بيزداد إيمانه لما يلاقي ربه بقى عمال ينجده لكن لما بيطلع برة برضه بتهدى فيه الحكاية دي شوية يبقى فمنهم إيه مقتصر كلمة يبقى كان فمنهم كان لازم يجيب للمقابل يعني ومنهم إيه غير مقتصر أهي جاب المقابل وما يجحد بآياتنا إلا كل قتار كفور يبقى منهم المقتصد اللي كفره بهت شوية ومنهم المقتصد برضو اللي الإيمان لما صحصح ويو ربنا أن كان سلع برة الدنيا برضو خديته إيه خديته شوية ومنهم إيه جاحد وما يجحد بآياتنا إلا كل قتار كفور هناك صبار وشكور هنا يقول إيه خطار وكفور الخطار هو الغادر شوف خطار وصبار قبل بعضهم وهناك ايه شكور وده ايه وده كفور يا ايها الناس خطاب الله بقوله يا ايها الناس يريد من خلقه ان يسعدهم هو في الاخره لأنهم خلقوا ولذلك احنا قلنا زمان لما قالت الكون كله قال امرنا ننام نخسب ابن آدم ده ونغرقه وننزل عليه كده قال لو خلقتموه لرحمتموه دعوني وخلقي ان تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم يوم أمشي يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم احنا قلنا كلمة اتقى 
التقوى معناها ايه جعلوا وقايه بينك وبين ما يضر هذا معنى التقوى ولذلك ياتي في ايات اخرى واتقوا النار يبقى بقى اتقوا الله واتقوا النار ايه المتقابلات دي قال لك اه لان اتقوا الله يجعل بينكم وبين جلال ربكم في انتقامه وجبروته وقايه واتقوا النار يجعلوا بينكم وبينها ايه تبقى المعنى واحد ولا لا يبقى المعنى واحد يا ايها الناس اتقوا ربكم ساعه ما يقول يا ايها الناس هو يبقى برضه نفسه الناس الناس كلهم يعملوا ايه يدخلوا في حيز علشان لانه يريد ان يعطي ويريد ان يكرم ويريد ان يعين فبده يقول لهم الوسيله للهذا ان ما تاخدوش نعمه الدنيا بس انا عايز تاخدوا برضه نعمه الاخر يبقى عايز يدي ولا عايز يعطي ولا ما يعطيش وكذلك الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جه اليهودي ضبطوا عنده درع الواحد وبعدين قالوا انت سرقت الدرع ده من فلان قال انا ما سرقتوش ده فلان المسلم ده هو اللي جابه عنه عندي وبعدين المسلمين راحوا للنبي وقالوا له ان حكمنا لليهود هتبقى سبة للمسلمين ومش عارف ايه ادار رسول الله المسألة في يده فاسعفه الله وانزل عليه قوله انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس مش بين المؤمنين بس يا سيدي بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما لا تكن لصالح الخائن وان كان مسلما خصيما على اليهود يبقى الناس والناس الناس كلهم الناس مسؤوليه الايمان يا ايها الناس اتقوا ربكم في فرق اتقوا الله يعني نفذوا اوامره واعبدوه دي تقوى الله انما جاب الرب اللي هو خلق وربع يبقى حيثيات طاعته انه خلقكم ورباكم يبقى دي حيثيات ايه؟ واحنا قلنا عطاء الربوبيات عام للمؤمن وللايه؟ وللكافر ان الكافر خد عطاء الربوبيه واستخدمه ينجح والمسلم ما عملها شيء يبقى غلبان خاف الله لكن اتقوا الله يعني ايه؟ شوفوا اوامره ايه؟ افعل ولا ايه ولا تفعل انما اتقوا ربكم يعني ايه؟ يعني من الواجب عليكم ان تجعلوا تقوى الله شكرا لنعمته عليكم ايجادا من عدم وامدادا من عدو واستبقاء نعمه وان كنتم قد كفرتم به اتقوا ربكم ومش بقول لكم اتقوا ربكم بس كده لان انتوا هتقولنا واخشوا خافوا يوما لا يجزي والد عن ولده كلمة يوم تطلق ظرفا وتطلق اسما متصرفا ظرف اذا كان فيه حدث هيحدث في اليوم ليه مثلا ما يقول انا خفت شدة المراقبة والملاحظة يوم الامتحان يبقى اللي خاف ايه خاف ايه هو شدة المراقبة والملاحظة ما يعرفش يغش يوم الامتحان يبقى فيه حدث وحدث في زمن هو يوم الامتحان انما لما يقول خفت يوم الامتحان كان الخوف مش بس لل... لل... لكل حاجه والاسئله تيجي صعبه والاسئله مش يبقى اليوم كله نفسه ايه مخوف يبقى هنا اتقوا ربكم واخشوا ايه واخشوا جزاءه يوم القيامه انما اقول لا ده اليوم نفسه 
بكل ما فيه يجب أن تكتوه مش بس الحدث اللي فيه يبقى مرة يخاف الحدث في اليوم ومرة يخاف الايه اليوم ذاته يبقى اسمه ظرف متصرف يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما هذا اليوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إيه حكاية والد ومولود أم قال لك ده هو نصح الناس جميعا ثم خص حكاية الإيه الوالد والولد ليه قال لك لأنه تقدم قال ووصينا الإنسان إيه لوالديه مش كده ولا لا وبعدين قعد يجيب الحيثيات أنا أشكر لي ولي إيه ولوالديك جعل لهم ميزة مظنة إنك أنت تظن إن ربنا لما وصى الولد بالوالد إن يمكن ينفعهم حاجة من دي قال لحد دي لأ لحد ديا لأ فإذا لما وصى الله الوالد والولد ووصاهم قال لك مظنة إنهم يفتكروا إنهم ينفعون في يوم الشدة مش هينفعهم يوم الشدة وإن كان النفع يوم الشدة ده برضو على الناس جميعا هناك بقى إيه قول الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس مطلق نفس عن نفس مش والد وولد لا لا يبقى ده عامة ولا لا لا تجزي نفس عن نفس شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وقلنا أن الآية تعرضت لا لأمر الولد والوالد ولكن تعرضت لكل نفس عن كل نفس فوردت فيه آيتين الآية الأولى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وردت مرتين بس صدر الآية متفق والعدد مختلف ما دام فيه نفسين لا تجزي نفس عن نفس النفس الأولى دي اللي هي الإيه اللي هي المتحملة الجزاء الجازية وعن نفس اللي هي المجزية يبقى عندنا واحدة تستحق العقوبة وواحدة تتحمل عنها العقوبة الأولانية إيه لا تجزي نفس أي تتحمل العقوبة عن النفس الأخرى يبقى دي نفس جازية الأولى نفس جازية والثانية نفس مجزي عنها الآية اللي قالت ولا يقبل منها عدل العدل اللي هو يعني من الفدية يعني أنا عملت إيه أفداب كم فلوس خد خد الفلوس ما فيش كلام من ده في الآخر ما تقدرش النفس المجزي عنه بذاته تقول خدوا بدال العذاب اللي انتوا هتعذبوه لفدية يقول له لا يبقى النفس المجزي عنها أول ما تعمل كده تقول اللي حيجازي اللي يملك الجزاء خد فدية وبلاش تجازيه الفدية دي اهي يقول لك ايه ولا يقبل منها عدل ما قبلش العدل تسكت وتيأس تروح لواحد له جاه ولا له منزلة ولا اي حاجة تقول له توسط لي واشفع لي عند مين البرد ولا تنفع واشفاع اول مرحلة في المس المجزي عنها تعمل ايه تقدم العدل يقول لك ما يش حيقبل 
ما قبلتش يجيب واحد يشفع عليه ولا تنفعه شفاعة خلاص طب جيه بقى النفس اللي هتجزع عنه اللي هي النفس الايه الجازية نقول بقى اول ما تروح لصاحب اللي هيجازي تعمل له ايه تقول له ايه تقول له يا شيخ انا جاي اشفع عندك لفلان يوم ما يقبلش الشفاعة يقول له عليه بقى انت عايز منه كام وانا ادعي ادفعولك الله يبقى هيقدم ايه الشفاعة لا ويأخر العدل دوك قدم العدل وأخر الشفاعة لأن العدل تبقى حاجة ذاتية من عندي بدفع عن نفسي إنما الشفاعة بغيري النفس بقى الجزية لما تروح تشفع تقول له أنا أشفع عن كلية كرامة عندك في منزلة اتنازل عن الحق بتاعك لفلان يقول له لا ما أقبلش يقول له طب قول لي هو تبعاته عليه إيه وأنا أدفعه يقول له ما يمكنش يبقى إذا النفس اللي جدي أول ما تعرض تعرض إيه؟ لا تعرض الشفاعة تعرض الشفاعة ولما ما يقبلت الشفاعة تقول خذ الإيه؟ يبقى إذا زيل هذه الآية لضمير عاد على الأول والثانية زيلها لضمير عاد على مين؟ على الثاني يبقى تنتعت الإيه؟ تنتعت المسألة هنا بقى الوالد والولد ومش عارف إيه هما إنه اللي حنانه على الآخر الوالد على الولد ولا الولد على الوالد يوم لما يشوف ابنه حيتعذب كده يوم يجزي عنه لأنه حنانه وعطفه هو يعمل فقدم لا يجزي والد عن ولد وبعدين جاب مولود عن إيه كان مقتضى الكلام يقول لا يجزي والد عن ولده ولا ولد عن ايه عن والده ولا ولد عن والده شال كلمه ولد وحط مولود ليه عشان تعرف ان مساله هندسه كلام رب قال لك الذين في اول الاسلام كان لهم اباء ماتوا كفار ماتوا ايه كفار فظنوا أن وصية الله بالآباء والشكر للوالدين تبيح لهم أنهم إيه يجزوا عنهم فأنزل هذه الآية قال إوعوا تطمعوا يا أولاد في أنكم تشفعوا لأباءكم اللي ماتوا إيه اللي ماتوا كفار كلام على الأول هنا كلمة ولد ومولود المولود هو المباشر للوالد مولوده انما الجد وان على يبقى والد ولا مش والد فاذا كانت الشفاعه لا تقبل من المولود لوالده يعني المباشر هتقبل لجده ما تنفعش يبقى لازم يشيل كلمه ولد ويجيب ايه ويجيب كلمه مولود لان المولود هو المباشر للوالد انما الولد يبقى جده والد وجد جده والد وجد جده ايه والد وجد جده ايه والد فإذا كان قد نفى نفع الشفاعة من المولود للوالد فيبقى تنفى عن الولد لإيه؟ لأجداده يبقى لازم يشيل لها ولد ويجيب بولد مسألة مش مسألة رص كلام مسألة حكمة إيه؟ حكمة متكلم لا يجزي والد عن إيه؟ عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا هنا الوالد يجزي عن الولد انت 
والولد يجزع عن الوالد امتى؟ نشوف كده. الوالد عند الولد، الولد ده ضعيف ورعايه ومش عارف ايه، يقوم لما يشوف حاجه تألمه لما يشوف حاجه تألمه يقوم ايه يعمل ايه؟ يشفع له يفزع له، لأنه مش عايز ابنه يتأذى. طيب والولد بالنسبه للوالد مش الإيلام لأن إيه؟ الوالد كبير. الولد مش عايز هو الصغير ده نبوه انهان يقوم يشفع في الاهانه للوالد والوالد يشفع في الايلام للولد يبقى ده له مكان وده له ايه ده له مكان لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق طب كلمه وعد عرفنا ان الوعد هو إخبار بشيء يسر لم يأتي وقته. والوعيد في الغالب يكون إخبار بشيء يؤذي بس لم يأتي بعد. إيه فائدة الوعد؟ وإيه فائدة الوعيد؟ فائدة الوعد أن تخبره بشيء يسر بس لسه زمان ما جاش ليستعد له في أن يجيء. توعد ابنك النجح ها؟ تجيب له كذا، تجيب له بدلة، تجيب له عجلة، تجيب له مش عارف إيه. يبقى بتبشره بشيء هذا الشيء لسه زمنه ما جاش. والغرض منه إيه؟ الغرض منه إنك تشجعه على العمل ليصل إلى هذا الإيه؟ هذا طيب، ونكمل عكس الوعيد. إن سقطت أنا همنعك من التعليم وهمنعك من المصروف وهعملك مش عارف إيه، وفايدة الوعيد إيه؟ إن هو يحترز من إن هو يكون موضوع لهذا الوعيد فيجدعن ويشتغل ومش يبقى إذا الوعد حق. طب والوعيد ما هو حق برضه. بس أصل الوعد حق بيجيب للنفس ما تحب. إنما الوعيد يمكن هيمنع عنك ما تحب من شهوة و إلى آخره. فجاب إن وعد ولا الاثنين وعد. لأن ما دام يقدم ولذلك حق سبحانه وتعالى يتكلم في النعم نعم ايجاب ونعم سلب مثلا احنا قلنا زمان في سوره الرحمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يقول فباي الاء ربكما تكذبان ده جايب نار وجايب شواظ وجايب مش عارف ايه وبتاع ام قال لك ايوه لان قبل ما تيجي النار نصحهم وحذرهم يبقى النصح والتحذير والوعظ نعمة لأنك ما خدتش على غماه يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ يبقى الوعظ والتذكير ده نعمة ولا لأ؟ لأنه قال مثلا إن كان ومن دونهما جنتان فيبقى كويس فبأي آلاء ربكما ودهامتان فبأي آلاء ربكما إنما لما تيجي في النار تبقى إزاي دي نعمة؟ نقول له لا تخويفه من النار قبل أن يأتي زمن النار نعمة لأنه لم يتركه هكذا بل نبهه إلى كذا يبقى دي إيه؟ يبقى دي نعمة. إن وعد الله حق، وليه وعد الله حق؟ إشمعنى وعد الله حق؟ قال لك لأن الوعد الحق هو أن يملك من وعد إنفاذ ما وعد به. وأنت إذا نظرت إلى غير الله لا يمكن أن يكون حاكما بأن ينفذ الوعد. ولذلك احنا قلنا هناك في سوره الكهف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ليه؟ قال لك لأنك أنت لما توعد بتوعد واحد وتوعده بخير أنت ما ضمنتش أنك توجد لحد وفاء الوعد ما ضمنتش أنه هو يوجد يموت لا موجودين الاثنين ما ضمنتش ان السبب من اجله يتغير يمكن يعمل حاجه بعدين ما يستحقش انك تنفذه الايه؟ الوعد يمكن يتغير رايك يمكن تمرض ولا تروح تلوه الميعاد اللي هتديله فيه الايه؟ الخير اذا فانت لا تملك واحدا من اسباب انفاذ الوعد يبقى تادب وضع الامر لمن يملك كل اسباب انفاذ الوعد وقل الا ان يشاء الله حتى لما ما تقضيش تقول ربنا ما شاءش هو قلت لك انا هعمل ما يبقى ربنا بده ودارك يزبني مش عايزنا نطلع كذابين مش عايزنا نطلع فشارين ونقول انا هعمل لك وانا هعمل لك وانا هعمل يرد بذلك ان شاء الله يبقى خرج من المسؤوليه ولا لا؟ يبقى كان قدر الله في الاشياء صيانه لعبيده يقول لك القدر بقى هعمل ايه؟ يبقى ربنا عامل القدر ده عشان ايه برضه؟ عشان يريح عبيده ونعبد توصي واحد انه يعمل لك شغله وقد يعمل وقد لا يعمل تقوم انت تزعل منه لكن ان نظرت الى قدر الله في الامور وان الله لا يقضي في الارض حتى يقضى في السماء ما تظلموش وتزعل منه وتبوز وتقعد تقول ده كذا وتقعد تتناول يبقى قدر الله ربنا جاي يحمي ايه يحمي البشر كلنا رحنا للقدر وحد يقدر يتكلم في القدر بقى ما دام قدر نقدر اتنفس ولذلك اخر واحد يقدر يقول قدر ربنا خلاص قدر ربنا ما قدر ربنا يبقى لازم له حكمه وما دام له حكمه يبقى ما فيش شيء ما ازعلش منك ولا تزعل منه اقول لي ولذلك الناس الذين يظنون ان فلانا صنع لهم كذا ويتولى بقى بالايه بان الجميل ويخلي الجميل ده يمكن يجامله بالباطل بعد كده نقول له لا العاقل حين يقضي امرا لواحد يفهم تمام ان قضاء الامر جاء معه لا به القدر قضاه النهارده بس جه ويا طلبي انا ويريد ان يكرمني في نظرك ولذلك الطبيب المؤمن المسلم يقول لك ايه الشفاء جاء ايه معي لا به انما ربنا اراد الشفاء في الوقت ده خلاه يجيني ام كرمني بهذه المساله انما اللي مين العمل ولذلك ما يقول لك الطبيب يعالج والله يشفي يبقى مين اللي يقول بقى افعل ويعد وعد حق من يملكها وانت لا تملك اي شيء من عناصر وفائك بالوعد اقلها ان يتغير رايك ان وعد الله حق وما دام ان وعد الله حق تبقى لازم تاخذ الامور التي وعد الله فيها بالخير فتفعلها والامور التي اوعد الله فيها بالشر فتايه فتتجنبها ولا تغر نفس الحياه ايه تغرك قال لك انت فاهم ان الحياه هي بس هي الحياه ما وراهاش حاجه ابدا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا لا اوعد غرك الحياه بزينتها وبزخرفتها ولذلك الحق سبحانه وتعالى يضرب مثلا مش ينفرنا من الحياه يجعلنا نحتاط في اقبالنا على الحياه والا فحب الحياه مطلوب علشان مصالح العماره وعلى كل حال 
واضرب لهم مثل حياة الدنيا هيجيب لها اسم ألعن من ده إيه بقى اسمها الإيه الحياة إيه يبقى المقابلها إيه لازم أقول كما أنزلناه من الإيه سماء فاختلط به نبات الأرض فأصبحوا بعدين بقى الظهر وبعش عارف إيه وبعدين يصبحوا إيه هشيما تزروح كذلك الدنيا تزاد تبدأ بابتداء مطمع وتنتهي بانتهاء مؤس كل الدنيا على هذه الإيه على هذه الصورة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الغرور بالفتح في غرور وفي غرور الاثنين مأخوذة من شيء غرك بشيء غرك يعني ايه الرجل الشاعر حب يوضحها مع البت اللي كان بيحبها اسمها فاطمة فبيقول لها افاطم مهلا يعني بعض هذا التدللي ما تتدلليش كده كله على طول كده وان كنت قد اجمعت صرمي فاجملي يعني تزوقي شوي خف في المسائل اغرك مني ان حبك قاتلي اغراك بي وخلك تزل فيه وتعملي ما ما تشائين ان الحب بتاعك يعني وانك مهما تامر القلب يفعلي يبقى معنى غرك يعني ايه ادخل فيك غرورا هذا الغرور يجعلك تعمل ايه تقبل على الاشياء في كنف هذا الغرور ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول الغرور الشيطان لانه غرك بايه في غرور للطائعين وغرور للعاصير حكم كل واحد عنده له ايه اه ايه غرور العاصي يغرك بالمعصيه ويقول لك ربنا غفور رحيم هو غفور رحيم وهو ابوكم عمل ذنب برضه ربنا غفر له انا بقول ثاني انا بقول على ابوكم يعني الله ولذلك بعض الصالحين حينما سمع القارئ يقرا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ايه اللي غرك يعني في انت التريقت او الدلعت خالص كده اصابك شيء غرور بالعمل ده فقال هو اجاب الكريم لان كرم هو اللي غرني كرم هو اللي غرني وهو لو كان يعني شد علينا شوية يمكن ما كناش ايه ما كناش ايه يبقى الكرم هو اللي ايه اللي غرني ولذلك الراجل اللي قال له ايه كان عليه فلوس خمسة ساكة جرام فضة كده فجبها له وادها له بدينه فاللي صاحب الدين خدها لقاها مسحة لما لقاها مسحة أما رجعها قال له والله لو كنت كريما ما نظرت فيها لو كنت كريم أم واحد استغله قال له شو انت الصلاة بتاعتك مش عجباني صلاة نقر كده ونقر جاب له حكاية الخمسة فاق قال له بالله لو واحد عليه لك خمسة ساكو جابها لك مسحة ترضى تقوده قال والله إن كنت كريم ما رجعه أو عاي ما يقبلها وخلاص <تصفيق> فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله والغرور بقى يبقى الغرور إنك أنت تختار والغرور هو من يغرك إن الله عنده علم الساعة يا تجبها بعد فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 
قال بيفكرني الحياة الدنيا دي يا دنيا بس خد بالك ان دي ايه؟ الساعة بس الساعة ما تفتكرش بس انها القيامة لأن من مات فقد قامت قيامته ليه؟ أم قال لك لأن الدنيا دي عمرها من آدم إلى أن تقوم الساعة هل أنا بستفيد من آدم إلى أن تقوم الساعة ولا العمر الدنيا في نظري هو عمري فيها تبقى الدنيا هي ايه بقى بالنسبة لي؟ عمرك فيها ما تقولش تطويلة ولا أخيرة وبعدين عمرك لا تستطيع أن تتحكم في انتهائه لأنه صاحب العمرك ثانية زي الجنيه طبطن أم عمرك يوم عمره شهر عمره ما تعرفش تتحكم يبقى أبهم الله كما أبهم الساعة أبهم الإيه؟ الأجل وأبهمه ليه؟ قال لك وفي الإبهام أوسع البيان أبهمه عشان يبينه أبهمه عشان يبينه قال لك آه لأنه هو لما أبهمه جعل النفس البشرية تترقبه في كل لحظة فكأن كل لحظة ممكن يجي فيها الموت ومدام كل لحظة ممكن يجي فيها الموت يبقى أشاع الموت في كل الزمن ومدام أشاع الموت في كل الزمن يبقى الإنسان يخشى أن يموت وهو على إيه وهو على معصية يبقى الإبهام هنا عين الإيه عين الايه عين البيان واذا اللي يموت ما انتفعش ببقيه الدنيا لغيره يبقى قامت قيامته لانه ما يمكنش ان يتدارك ما فات ويؤمن ويعمل عمل صالح ما عادش تبقى الساعه جت ولا لا ولذلك اوعى إيه تحسب ان اللي مات من اول ادم والمتاع ده هيقعد المده دي كلها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها ليه قال لك لأن قياس الزمن إنما يأتي بالأحداث فحيث لا يوجد حدث لا يوجد زمن إحنا قلنا زمان إن اللي ناموا أهل الكاف لما سألوا بعض وصحتوا كم لبستم قالوا إيه يوما أو بعض يوم قال ده ده لبس وبعدين حيقول 300 وازدادوا تسعة أم قال لك لا لأن أصل النوم ما فيش في حدث فيه فما يقدرش يقول وايضا لانهم حينما تواجهوا لم يجدوا تغيرا فيهم وجدوا انهم صحيوا على هيئه ما كانوا شبان الشعر لسه اسود والسن اتغير وبتاع فايه اكثر ما يمكن يقول يوما او بعض ايه ولذلك قلنا برضه او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها خوي على عروشها يعني كل اللي فيها مات وكل حاجه قال انا يحيي هذه الله بعد موتها كيف يحييها بعد موتها؟ هذا الصيف فاماته الله 100 عام ثم بعثه وبعدين سالوا كم لبست؟ برضه ما فيش جواب الا يوما لان دي اطول مده الواحد يمكن ينام يوم او بعض ايه؟ يوم إذا هو لم يرى شيئا تغير في حياته ما كانش شاب كده ولقى نفسه ايه؟ عجز ولا شعره بيض ولا ما هو يوم او بعض يوم قال له ربنا لا بل لبست 100 عام ويريد الحق ان يدلل صدقه في يوم او بعض يوم اللي هو مين؟ الرجل ويريد ان يجعله يصدق قول الله 100 عام 
بقى يوم او بعض يوم ومئة عام شوف الفرق قد ايه قال له انت كم معك ايه كم معك الحمار اللي كنت بتركبه وكم معك طعام انت حيله عشان تاكل منه انزل الى طعامك فوجد الطعام لم يتغير محمودش يبقى صدق في انه يوم وبعض يوم الطعام ما تغيرش قال له انظر للحمار وجد الحمار اشلاء وتراب وعظام طب ويبقى في يوم واحد يتعمل بالشكل ده العملية مش عارف ايه يبقى الله صدق في مئة وصدق الرجل في يوما او بعض ايه وهو القابض الباسط يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق اخرين وهو القابض الباسط ان الله عنده علم الساعة الآية بقى جايب علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدعي نفس ماذا تكسب غدا وما تدعي نفس بأي إيه بأي أرض تموت الخمسة وبيقول دي الخمسة التي استأثر الله بعلمها كلام مش محرف بقى هي دي كل الغيب اللي ربنا احتفظ به دل كل الكون فيه غيبيات عن نطاش مش خمسة بس لابد أن تكون هذه الخمسة هي المسؤول عنها وكان الجواب على قدر السؤال إنما إيه طب بالله لو أن الريح جيه وشال شوية رمل كده وبعترهم في الكون حد يعرف الزرة دي راحت فين ودي راحت فين ودي راحت فين هو يعلم هذا برضو من علم الغيب اللي ما حدش يعرفه طب وما تسقطه من ورقة إلا يعلمها الله ده إذا كان بيقول في النعم اللي بتنتفع به وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن العجيب للأسلوب أسلوب رائع الأذار مدام حتنعد يبقى فيه حاجة كثيرة متعددة ده هو قال نعمة وإن تعدوا نعمة الله ولا نعم الله نعمة كأنك تفتكر أن النعمة دي نعمة كده أنت مسمعها نعمة ده في طيها نعم لو حللتها إلى عناصرها لما أمكن أن تعدها وهي نعمة واحدة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الحق سبحانه وتعالى حصر هذه الأشياء في أن أحدا من خلقه لا يعلمها وليس معنى ذلك أن هذه هي الخمسة التي استأثر الله بعلمها بل ما أكثر ما استأثر الله بعلمه لأنه قال في فيما سبق ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عجيز حكيم إذن هذه المسألة الخمسة لا بد أن يكون الجواب عنها لسؤال سأل عن هذه الخمسة بخصوصها أما ما أكثر ما في علم الله مما لا نعلمه وقد 
أجل سبحانه ميلاد بعض أسرار كونه لنعلم أننا في كل يوم نجهل ما عند الله ثم يأتي شيء جديد وهذا ونحن لا نزال في الدنيا فما بالنا في الآخرة إن شاء الله في الجنة النبي يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر المعلومات اللي الناس بتعرفها بتنحصر فيما يأتي ما لا عين رأت أنت ترى بعينك أشياء ولكنك تسمع بأذنك لمرائي غيرك يبقى الرقعة هي اللي أوسع أن تسمع أو أن ترى أن تسمع لأنك لا ترى إلا ما تراه عينك ولكنك تسمع ما تراه عيون الآخرين طيب أنت تسمع وأنت ترى لموجود ولا خطر على قلب بشر يبقى معناها أنها أشياء إيه شيء غيبية خالص ما تخطرش على قلب بشر وبعد ذلك يقول الحق في آية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين الله يبقى إذا الخمسة دي مش هي المفاتيح الغيب ده دي اللي سئل عنه رسول الله فأجابه الله بها لأنهم حدثوا في أسوابها أن رجلا من محارب قبيلة اسمها محارب جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل اسمه الحارس ابن عمرو ابن حارس قال يا رسول الله انا اريد ان اعلم متى الساعه اذا كان جبريل سال قال له ما المسؤول عنها باعلم من السائل يبقى ان الله عنده علم الساعه يبقى دي جابت الجواب دي قال له وقد بذرت بذري وانتظر المطر فمتى ينزل قال وينزل الايه الغيس قال وامرأتي حامل وأنا أريد منها أن تلد ذكرا قال ويعلم ما في الأرحام قال وقد أعددت لليوم عدته فماذا أعد لغد وما تدري نفس ماذا تكسب غد قال علفت موقع حياتي فأين كيف أعرف موقع مماتي قال وما تدري نفس بأي أرض تموت يبقى إذا المسألة جواب عن أشياء محدودة فقال دي استأثر الله بعلمه فليس معنى ذلك أن ربنا ما استأثرش إلا بعلم دي لا ما أكثر ما إيه ما استأثر الله بإيه بعلمه الحق سبحانه وتعالى يعطينا في آياته بعض النماذج فيأتي الخلق ليستدركوا على مقولة الله في أشياء مثلا علم الساعه دي ما حدش بيقدر يتكلم ودي انتوا سمعتم ناس تنبهوا كتير بان الساعه هتقوم يوم كذا وفي شهر كذا ومش عارف ايه وطلع كله ايه كل كده ولو قدر هؤلاء او كانوا يؤمنون او يعلمون بما قال الله لما اجترؤوا في ان يقولوا ايه شيء لانها ما تنحسبش لانها ايه ما تنحسبش ابدا ليه قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يستشعر الناس الساعة التي قد يشكون فيها وكثير منهم يشك في يوم القيامة ده فلازم يستشعروها في كل إيه؟ في كل لحظة عشان لما يستشعروها في كل لحظة يحاولون الاستعداد إيه؟ الاستعداد لها كما أخفى ساعة الموت ساعة الموت أخفاها ربنا عن الناس واحد يموت سنه ثانية وواحد دقيقة وواحد ساعة وواحد يوم وواحد ليلة مش كده؟ 
وواحد اسبوع وواحد شهر وواحد سنه وواحد خمسين الى اخره. محدش يعرف الحكايه دي لان ملهاش ايه؟ مقدمات، الناس بتفهم ان قد يكون لها مقدمات من مرض، يقول له لا يا اخي كم مريض لقناه ايه؟ وكم صحيح وايه؟ ومات، قال ازاي ايه؟ مريضكم قال له سليمنا مات. ازاي مريضكم قال له ايه؟ سليمني مات. فلا تحسب السقم كأس الممات وان كان سقما شديد الاثر. فرب عليل تراه استفاق ورب سليم تراه احتضر. ولا السن كم بودرت غادة كعاب يعني لسه بنت صغيرة وغودرت أمها العجوز يجوز أن تبطئ المنايا والخلد في الدهر لا يجوز فربنا خلاها عشان نبقى تملي إيه؟ تملي منتظرينه في أي وقت ونشوف ناس سلام وكل حاجة وبعدين تحصل حتى في الطريق بيت الزلزل يقع بيت ما يتزلزلش ينهدم عليه الله مسألة إيه دي؟ أم قالك لتتوقع دائما أنك تلقى الله به، لأن من مات قامت قيامته، ما عادش في عمل بقى بعد كده أكن القيامة بتاعته إيه؟ أكن القيامة بتاعته فيوري، ولذلك قالوا الإبهام في ساعة الموت هو أشد أنواع البيان لساعات الموت. لأن لما أبهمه في وقت إيه؟ أشاعه في كل وقت ولا لأ؟ يبقى أشاعه في كل وقت يبقى ده البيان الايه؟ البيان الواضح. فدي حته ادي واحده يعني عنده علم الساعه. وينزل الغيث. في بيتنبأوا مرار يقول لك المطر ومش المطر يقوم الله سبحانه وتعالى هم عملوها بايه؟ بمقاييس الهواء والغيم قد ايه؟ وسرعه الريح قد ايه؟ وتمشي وترتفع ولا ما ترتفعش. لكن ما ما عرفوش ان في اشياء تحدث في كون الله ما تدخلش في حساب الكمبيوتر بتاعه. يصح ان فيه نظام والريح هيمشي كده ومتجه الناحيه الفلانيه ويعلى لان معنى يعلى ان الماء لما بيتبخر بيعقد سحاب. السحاب ده بيرتفع في الجو والريح بتحمله في اي في اي حته. فالى ان يصادف منطقه برده يوم يتكثف. يتكثف امتى وينزل قطرات؟ لما يصادف حته برد احنا لما جينا نعمل الماء المقطر عملنا ايه؟ مش جبنا موقت وحطينا فيه إناء عليه إناء وفيه مية وقعدنا نغلي المية المية لما تتغلي تحصل إيه تطلع بخار البخار حجمه أكتر يقوم يملى الإيه الآنية يقوم يضطر إيه يطلع لما يطلع خدوه في أنبوبة ومشوه ومشوا على الأنبوبة دي مية ساعة فلما مشوا عليها مية ساعة تكثف الثاني فنزل ماء مقطر هي دي عملية المية تمام يبقى البخار بيطلع ويرتفع في مين؟ في السمه وبعد ذلك الريح تحمله وتحمله الى عالي او الى واطي او الى مستوي، فان كانت تحمله الى منطقه بارده لان احنا عارفين ان كل الانسان ما يعلى في الجو المنطقه تبقى ايه؟ ولذلك قلنا من معجزات الله في خلقه ان انت كل ما تقرب من مصدر الحراره وهو الشمس الجو يبرد. الله طب الشمس ايه بقى نشوف؟ كل ما تقرب منها انت الجو يبرد كل ما ترتفع ولذلك الاماكن المرتفعه بنروحها بالصيف ولا لا؟ الله يبقى اذا شوف مع ان المفروض ان ما دام ده مصدر الحراره الشمس كان كل ما اقرب منها تبقى حر لا كل ما ابعد عنها تبقى حر ان نزلت في الارض كل 30 متر تزيد درجه الله يبقى اذا دي مساله مش روتينيه 
ده مسألة قدرة كنت يكون ربنا لازم يجمع لك الأضداد عشان يثبت طلاقة قدرته يخلفها ويعملها زي ما قلنا يقول لك بوس الحجر ده بوس هذا الحجر وده وده ارجمه وده ايمان وده ايمان وهم الحجر واحد دي ينباس وده ينداس وده يقبل وده يقبل الله مساله مش عايزه روتين المساله عايزه اوامر الاوامر عشان يعرف مدى الالتزام في النفس الانسانيه الايمانيه للرب الذي احيا والرب الذي كلف وينزلوا الغيث تقول لك بقى تيجي بعدين تغلط تيجي حريقه في, الحي... في اي حته مش مح... مش معمول حسابها الحريقه تعمل ايه؟ تروح عامله خلخله في الهواء بتحرق اكسجين الهواء ايه؟ يغير مسارهم خالص ولا ولا ينزلش بطر زي ما قال الله ولذلك انت تقول لك الجو هيبقى مش عارف ايه وبعدين تلتفت تلاقيها في بعض الاحيان ايه؟ خلفت ولا ما خلفتش؟ ليه؟ بده يقول لك لا ده دي حته مقاييسكم ما تجيبهاش ليه؟ لأن في أحداث ثانية ما بتبقاش داخلة في حسابكم. وبعد ذلك قال ويعلم ما في الإيه؟ ويعلم ما في الأرحام. المشكلة دلوقتي إنهم دلوقتي الواحدة الحامل ياخدوها وبعدين يحددوا نوع الإيه؟ نوع الجنين. أهي دي اللي عملت إشكال بقى وعملت بلبلة في الناس. قال لك يا أخي ربنا بيقول ويعلم ما في الإيه؟ هم ناس علموها دلوقتي. نقول له عاش علموها إمتى بقى؟ بعد قد إيه كده؟ لا بعد كام يوم يعني ولا بعد كام شهر الولد يبان انه ذكر آه هو يعلم قبل الاتكم ما تعرفش وهو يعلمه قبل ما تحمل امه فيه ما بشرش سيدنا زكريا وقال له انا هجيب لك ولد واسميه يحيى لحد الراجل ما تعجب تقول بقى هنا لا نعلمها علما بالذات بذاتنا انما نعلم به من الله يبقى مش عالم غيب بقى يبقى معلم غيب يبقى ايه معلم سيدنا ابو بكر كم مخلف محمد وعبد الرحمن واسماء وعائشه وكم متجوز بنت خارجه فلما جه قبل ما يموت كده قال لها عائشه انما هما اخواك واختاك تحجبت اختك ايه ده مفيش الا مين؟ واحده بس واحده بس وبعدين لما مات طلعت بنت خارجه حبله وولدت بنت. يبقى هل ده يقال راح خد حته وقعد يحللها؟ ما كانش انما اعلم من الله. يبقى اذا الممنوع العلم الذاتي انما هو يعلم بذاته لا ما يعرفناش. طب تعالى الطبيب اللي عرف إنه هو حلل وخد حتة وعرف دي وبقيت الناس اللي ما حللوش ما عرفوش ما عرفوش يبقى هو برضه عرف اللي انت ما اللي احنا وهو أدوك خد حتة من المخلوق وحللها ولا ما حللها لا الشطارة تقعدها كده قدامك ولا انت ان شاء الله هجيبها محمد <تصفيق> ودي ما تحصلش خلاص ما تحصلش دي أبدا على الأول وبعدين قال إيه وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا تكسب تكسب ايه؟ الانسان اما بيعمل لدنيا واما بيعمل لاخرى فان كان ماذا تكسبه غدا ام من الخير المادي لذاته عشان يعيش ويعاني وان كان من مساله التكليف يا ترى يعمل خير ولا يعمل شر؟ يعمل حسنه ولا ايه؟ يعمل سيئه يمكن يتغير يتغير فكره يتغير خاطره الله يبقى اذا برضه مساله ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول يا ابن ادم 
لا تسألني عن رزق غد كما لم أطالبك بعمل غد أنا ما طلبتش منك أنك تعمل إيه بكرة ما أنا ما طلبتش منك أنك تعمل وأنت تقول لي عبادة سيب المسألة كده طيب نيجي بقى لسيدنا رسول الله وما تدري نفس بأي أرض تموت دي برضو فيها الإشكال ألم يقل رسول الله للأنصار حينما وزع الغنائم وساب الأنصار ودى الناس تنميه قام الأنصار يعني خدوا في نفسهم خدوا في نفسهم شوية فالنبي على الصلاة والسلام جابهم وقعد بقى يتلطف معهم قال أنتم لو قلتوا أنك أنت جيت مطرود وآوتوني يبقوا صادقين وفقير وأغنتوني يبقوا صادقين أخذتم المهاجرين وخدتهم معاكم تبقوا صادقين كل دي تبقوا إيه صادقين لكن ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون إلى المدينة برسول الله؟ بالله ده كلام إيه بقى؟ ده اسمة إيه الحلوة دي؟ المحيا محياكم والممات يبقى نبأ رسول الله أنه يموت في المدينة. يبقى بأي أرض تموت جت فيها حتة سيدنا. أم قال لك هتقول أرض إيه؟ الأرض العامة ولا الأرض الخاصة؟ صحيح يموت في المدينة، إنما يموت في أي حجرة من حجر زوجاته. يبقى إذا الأرض الخاصة تجهل برضه. هيموت وهو ماشي كده شوية ومش عارف إيه ولا هيموت وهو رايح مش برضه مجهولة في الأرض الخاصة وإن كانت في الأرض العامة نقول له طب وفي الأرض الخاصة والعامة والنبي قال طب ما ربنا هو اللي أطلع ربنا هو اللي إيه؟ هو اللي أطلع كان أبو جعفر المنصور وده الخليفة العباسي يحب الحياة وخايف من الموت فبقى تملي يجيب المنجمين ويقعد يسألهم ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي أم ربنا حب يقطع عليه الحكاية دي؟ أم شاف في الرؤيا إن إيد ممتدة من البحر وعاملة كده؟ فجاب اللي بيعبروا الإيه الرؤى فواحد قال خمس أعوام ده بده اللي ينافقوا شوية يعني وواحد قال له طب وليه مش خمس تشهر؟ التاني قال له طب وليه مش خمس سنين؟ قالوا التالته ليه مش خمس دقايق؟ هي خمسة إذا كل واحد عمال بيجيب إيه؟ خمسة بتقول خمسة فذهبت المسألة إلى أبو حنيفة رضي الله عنه قال إنما يريد الله أن يقول الخمسة اللي هم إيه؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذا اللي قاله مين؟ اللي قاله سيدنا أبو إيه؟ أبو حنيفة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت تسجيل ده كله لازم يكون إن الله عليم لازم خبير عليم إيه؟ عليم خبير إذا الحق سبحانه وتعالى يريد أن يريح الناس من الفكر في هذه المسألة وكل ما يجب أن يعلم أن مقادير الله تجري دائما إلى أجل مسمى وما فيش علمك لا يقدم بالله لو عرف أن هو هيموت إمتى يموت كذا ده يقعد متنكد 
متنكد الله طب خلي واحد يعرف ألف حادث سر في حياته ثم يعلم حادثا واحدا محزنا خلاص كل السرور ده يضيع ولا ما يضيعش فربنا بده يخلينا نقبله على الله بثقتنا في مجريات قدر الله الله ما شاء الله نثق فيها وخلاص نعم